0: Czas na związki Piotr, witam Was bardzo serdecznie. Od razu się łączę. Jest z nami Ilona Garczyńska, przewodnicząca Związkowi Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. wita Ilona. A gdzie jest Ilona, o, jest, jest Ilona. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, już widzę, Mister R się wita, pozdrawiam Panią Ilonę po dzisiejszym piśmie, widać, że akcja wzrost przynosi skutek, o piśmie będzie dzisiaj mowa, bo domyślam się o jakie pismo chodzi. Mamy słuchajcie taki wstęp, może ja powiem i zaraz Ilonie oddam głos, że jest jakaś taka nowa świecka tradycja tej naszej pisowskiej władzy, czy jakichś jej przyjaciół w skuchach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych, że oni uparli się, żeby nas za wszystko pozywać i grozić pozwami. Na razie przede wszystkim chodzi o groźby pozwami, a nie pozwy, więc czekamy niecierpliwie, aż wreszcie będzie jakiś pozew, bo jakoś tak tej grupie jest strasznie dużo. W Skarbówce to głównie Związek Zawodowy NSZ Solidarność wysyła pisma groźby procesowe, Aż dzisiaj z Agatą Jagodzińską byliśmy trochę tak, bym powiedział, niezadowoleni, rozczarowani, że to nie nam grożono pozwem, tylko naszemu koledze ze Związku takim jeden nasz lider wojewódzki, a my jakoś tak cholera czekamy na te pozwa Solidarności, no ale też z Agatą jesteśmy jednak usatysfakcjonowani, bo nam też grozili pozwami, więc tu jest jakoś tak, okej, okay. ja też pani Rzeczkowska nam w skarbówce groziła, tymczasem w zus mamy jakby trochę inną drogę procesową, tam przynajmniej póki co Solidarność siedzi cicho wobec nas, aczkolwiek pamiętam, że Związek dla Odmiany Zrzeszony w opzz w ZUSie pisał, że my nielegalną akcją strajkową grozimy, było takie pismo, mieli na myśli akurat w pełni legalny strajk w locie, więc jakby coś tam źle ich, nie wiem, PR-owcy czy jacyś dziennikarze o PZZ-owcy źle wyszukali. No, ale jakaś taka nowa tradycja w ZUsie dla odmiany jest jednak taka, że pracodawca próbuje nas skubać pismami. My do tych pism wrócimy, szczególnie jedno świeże. Powiem wam, że to jest taki rodzynek to pismo od niejakiej panny Joanny Drost. Niektórzy aż nie wierzyli. Pani Drost musi nas bardzo mm, lubić, tylko ja nie jestem pewien, słuchajcie, czy to, czy ja dzwoniłem do pani Drost, czy pani musiał, że ona się jakoś denerwowała?
1: Do obu dzwoniłeś, obie się denerwowały. Ja myślę, jed... że one... ja myślę, że one się do tej pory denerwują.
0: Bo ja nie wiem, może, może któraś z Pani, jeżeli Panie nas słuchają, drost musiał, bo obydwie są we władzach zakładów Ubezpieczeń Społecznych, do jednej zadzwoniła i mówi Pani, jak to jest, że Pani uważa, że my nie mamy prawa działać? Przecież to jest bez sensu. ona mówi, Pani, wszystko wysłałam w piśmie. Ja mówię, no dobrze, ja czytałem pismo, ono zresztą jest krótkie. Pani napisała, że pani dekretem, nas nie ma w zus -ie. to w ogóle jest niezgodne z prawem. Ona, proszę pana, wszystko wysłałam w piśmie. No i tak żeśmy się 20 minut rekonstruowali. Ja próbowałem jej powiedzieć, że ona nie ma prawa w imieniu, związku wybierać sobie władz, decydować, kto nas reprezentuje. No i akurat ta sprawa została, mam nadzieję, załatwiona. Ostatnio się widzieliśmy, sobie zapisałem 16 marca w tym programie i 16 marca to był akurat taki dzień i między innymi dlatego wtedy zrobiliśmy program. Że, że wtedy nagle się odblokowało im, tak? bo wcześniej właśnie miałem dziwne rozmowy z panią Musiał i panią Drosia i mówię, ludzie, no, zachowujecie się jak milicja w PRL-u, nie? Że, że delegalizujecie legalne związki zawodowe, to jest po prostu zamordyzm, bezprawie i będę zmuszony interweniować w prokuraturze. Proszę pana, w pełni zgodnie z procedurami my nie uznajemy waszej władzy. Ja mówię, nie możecie, uznawać, nie, możecie nie uznawać naszych władz, ponieważ zgodnie z ustawą o związkach zawodowych to my wybieramy sobie władzę, a nie wy nam wybieramy wybieracie władzę, tak samo my nie wybieramy władzusu póki co jeszcze, nie? No ale coś jednak zgłosiliśmy sprawę do prokuratury i właśnie w okolicach połowy marca troszkę wcześniej nagle ZUS powiedział, istniejecie, nie mamy jednak zastrzeżeń, coś tam nam się pokręciło w głowach. No tym Oczywiście tak nie powiedzieli, ale, ale jakby nagle się odblokowało. Ilona Garczyńska została uznana za liderkę Związkowej Alternatywy w ZUS, coś co nasz związek uznał już bardzo dawno temu. Wiceprzewodniczące Związku zostały uznane za wiceprzewodniczące. Myśmy też już je uznali jakiś czas temu. ZUS się z tym pogodził dopiero w okolicach połowy marca. Jest zresztą z nami Wioletta Gromadzińska. Witaj też Violetta, która jest właśnie jedną z wiceprzewodniczących. No i, i, i skończyliśmy na 16 marca. ZUS się wtedy nagle obudził. Zgłosiliśmy sprawę do prokuratury. Być może się ZUS przestraszył prokuratury. Była też sprawa, że Rada Nadzorcza ZUS-u zapraszała między innymi właśnie obecną tu Ilonę, żeby spytać się, co to takiego dziwnego się dzieje, że, że jeden związek jest w ogóle nieuznawany, że jest jakaś taka nieprzyjemna atmosfera. No i chciałem się Cię spytać na początek, od 16 marca minęło półtora miesiąca mniej więcej, co, co się zmieniło od tego czasu, jak chodzi o te sprawy, bym powiedział, no takie wzajemnego uznawania się, że tak powiem, czy ta działalność związkowa Twoja już jest, że tak powiem, w miarę uczciwa jak na takie standardy demokratycznego państwa prawa, czy Pani Drost i Pani Musiał i Pani Uścińska-Gertruda jakby już Ci tak nie szkodzą, i grożą delegalizacją, jak to wygląda obecnie? Jak chodzi o te twoje relacje z zarządem.
1: No lepsze nie zmieniło się kompletnie nic. Po spotkaniu z Radą Nadzorczą, to było wydaje mi się takie spotkanie, tylko pokazowe, gdzie Rada Nadzorcza niby wy zainteresowała się, może tak powiem, niby zainteresowała się tematem. Porozmawialiśmy dokładnie pół godziny, zresztą nie mieli za wiele pytań. Cytowali mi jakieś wypowiedzi pani Uścińskiej, że jest ok, że jest dobrze. Drugie spotkanie odbyło się z pozostałymi związkami zawodowymi i tam już wszyscy razem uczestniczyli w takim spotkaniu. Na moim spotkaniu była mowa o tym, że, że spotkanie będzie kontynuowane w późniejszym czasie, może ze wszystkimi związkami, no ale sprawa ucichła. Także nie dzieje się kompletnie nic w tej kwestii, za to pracodawca znalazł sobie nowy sposób na uprzykrzanie życia, to jest przedłużanie wyznaczania terminów na spory zbiorowe i na rozmowy o podziale środków z budżetu. Czyli mm. ostatnio, to no tam najlepszy przykład, ostatnio było spotkanie 29 kwietnia w sprawie podziału środków i kolejne zostało wyznaczone na 25 maja. Także miesiąc później, 8 kwietnia poprosiliśmy o wyznaczenie spotkania w sprawie naszego sporu zbiorowego, do dzisiaj nie mam odpowiedzi, już chyba dwa razy monitorowałam, żeby to spotkanie ponownie było wyznaczone, ale no cały czas daty nie wyznaczyli, no tu nie mam szans przebicia, bo ja muszę czekać na, na wyznaczenie daty przez pracodawcę, ja jestem dostępna cały czas, o czym pracodawca doskonale wie, jestem gotowa, w każdym momencie na podjęcie rozmów w tej sprawie, no także czekam tylko i wyłącznie na ich ruch, ale no, tak jak powiedziałam na początku, znaleźli sobie nowy sposób na uprzykrzenie życia, czyli będą przeciągać rozmowy w nieskończoność, bo dobrze wiedzą jak to się skończy, pracownicy też dobrze wiedzą jak to się skończy, pracodawca na ostatnim spotkaniu powiedział, że nie ma dodatkowych pieniędzy, że to jest tylko 300 zł brutto, z czego 200-250 obligatoryjnie, reszta uznaniowo, i gdyby jeszcze ta część uznaniowa szła na wyrównywanie kominów, czyli tej różnicy w wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach, może jeszcze można byłoby pod tym podpis złożyć, starać się o więcej, ale wszyscy wiemy jak to się skończy, podobnie jak w zeszłym roku. Także absolutnie nie ma takiej możliwości, ja jako, pierwszy, jako pierwsza miałam okazję się wypowiadać, wszystkie związki dziwnie zamilkły po takiej propozycji pracodawcy, także w dość dosadny sposób powiedziałam co o tym myślę, że to jest splunięcie w twarz pracownikom, że propozycja jest żałosna, oczywiście przedstawiciele pracodawcy się na mnie obrazili, powiedzieli, że mnie wyproszą ze spotkania, że będą mi wyłączać mikrofon, jeżeli dalej będę tak mówić. Także, Ale ja też nie mam zamiaru ukrywać i, i, i zakrzywiać za rzeczywistości, że jest inaczej. No, pracownicy czekają na zdecydowanie więcej, czekają na y, konkretne ruchy, y, a nie powtórkę z rozrywki z lat poprzednich, bo tu wszystko nie ma sensu.
0: Mnie to bawi, jak, jak pracodawca, jak jest mówione coś nie po jego myśli, to się nagle obraża. I mówię, nie, nie, tak to my nie będziemy rozmawiać, mówi pracodawca, który zwalnia ludzi, obniża pensje, represjonuje niewygodne związki zawodowe. Jak usłyszy, panie pracodawcy, pan jest człowiekiem kiepskim, nieuczciwym, represjonującym. Nie, nie, tak to nie będziemy rozmawiać, proszę kulturalnie. A kulturalnie to znaczy, no dobra, no to w sumie niech będzie już te 300 zł, to jest kulturalnie. Tak. E, natomiast chciałem jedną, jedną uwagę taką wpleść, bo przez co najmniej ile to było? Trzy miesiące chyba e, związkowa alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ogóle nie była przez pracodawcę uznawana. Ja pamiętam na tych forach, które sam widzę pracowników ZUS, że część z was, być może część oglądających mówiła, no jeżeli ZUS nie uznaje, to może Coś tu jest na rzeczy, może ta Ilona jakaś kłótliwa, może ta związkowa alternatywa to jakoś tak nie jest ogarnięta z papierami. No i nagle się, słuchajcie, okazało, że jak zgłosiliśmy wniosek do prokuratury, to nagle się okazało, że wszystko jest w porządku z papierami. nie? I nagle się okazało, że też do was to kieruje osób, które miały wątpliwości, że to może nie my jesteśmy nieogarnięci, tylko po prostu jesteśmy represjonowani, bo jesteśmy niewygodnym związkiem zawodowym, co też, żeśmy zresztą od początku mówili, bo Tydzień temu tutaj byli pracownicy skarbówki, gdzie też nas się częstuje groźbami pozwów. Też były na początku jakieś wątpliwości, czy my mamy dobrą reprezentację, czy to jest wszystko zgodnie z przepisami. Też były takie jazdy. My akurat jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. My wiemy, że władza nie jest nam przychylna, w związku z tym po 10 razy na każdy papierek patrzymy. I naprawdę, jeżeli pracodawca mówi, że związek zawodowy jest nie wiem, jakoś nieogarnięty, no to... Weźcie się, zastanówcie, co to w ogóle znaczy nieogarnięcie związku zawodowego, skoro z ustawy o związkach zawodowych wynika, że związek zawodowy sam sobie wybiera organy, samo sobie decyduje i administracja rządowa i samorządowa nie ma prawa w żaden sposób ingerować. Jeżeli ingeruje, to znaczy że jest zamordystyczną władzą. Po prostu, co ma miejsce między innymi w zakładzie ubezpieczeń społecznych, więc pamiętajcie, jeżeli ktoś będzie nas kwestionował ZUS-u, to nie będzie nasza wina jakichś naszych tam niedoróbek, bo my to naprawdę na to zwracamy uwagę i mamy prawników, tylko po prostu ZUS nie, nie może się pogodzić z tym, że działa na jego terenie jedna bojowa organizacja Związkowa są Skarbówki, to dotyczy również, bo widzę, że tutaj między nimi jest Marta Rutkowska, czyli wice wiceszefowa właśnie naszego związku w Skarbówce. Witaj w ogóle, Marta. Zaraz Ci oddam głos, Hilona, no jeszcze tylko tak przeglądam to forum. Patrycja Bucewicz, pani Tyrosto już lepiej nic do nikogo nie pisze. Widzę, że to pismo, no ale jakby jakąś kolejność, później to Pismo, ja wam fragmenty, jego chętnie odczytam. To słynne pismo. Nowe im podziwiam, Panie Wilonę. Jedyna osoba, która miała odwagę powiedzieć, jak jest tyle osób przeciwko sobie, a się nie poddaje. Co polecam wszystkim, żeby się nie poddawali, nawet jak jest ciężko. Marta Rutkowska, prawdy się przestraszyli. Mister R, Pani Drost tym pismem pokazała, że chce trochę do prokuratury pochodzić. Przecież to jawna kpina zabraniać ludziom wylogowania komputerów w trakcie posiłku. Czasy gomułki wrócił już. Sugestia jest, co jest w tym piśmie, ale poczekajcie jeszcze jeszcze chwilę Charlie Bert, poczekajmy do jesieni pogroszek na składzie już po 3200 z i idziemy na kolejny rekord jestem ciekaw co teraz pisiory wymyślą, bo jesienią mogą być e, ganiani po Warszawie Wiesz, No, alternatywa jest niewygodna jako jedna walczy o pracowników, pozostałe związki to kółeczko wzajemnie, adoracji z pracodawcą do związków innych też Wrócimy, jeszcze Darek Grecki, no cóż można się spodziewać, po prezus pewniona minatka pisła. Pisowska zasada jest dobrze, jutro pogrzeb. Znaczy, uścińska, jak chodzi o nią, ja jestem nią w ogóle zbulwersowany, co powtarzam, bo na swego czasu była naukowczynią czy naukowcem pisała teksty, niekiedy nawet niegłupie głupie, i od jakiegoś czasu pani prezes coś nagle z Gertrudą naszą się stało, zaczęła chodzić do Radia Maryja, być jakąś taką takim pistoletem pisowskim. No niestety władza, władza demoralizuje władza psuje, władza rodzi takie bardzo brzydkie relacje, jakieś podległości, podlizywania się i to jest rzeczywiście smutne. No ale przejdźmy do spraw merytorycznych. Pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, to chyba było tuż po tym, jak ZUS uznał, że chce z nami biegać po sądach. Miał wątpliwości co do naszej liczebności. My z drugiej strony zgłosiliśmy sprawę do prokuratury w sprawie dyskryminacji związku, to o czym wam mówiłem, czyli ZUS nas w ogóle nie chciał uznać i poszliśmy do prokuratury. I właśnie, jak to teraz jest z tymi sądami i prokuratorem? Czy miałaś jakieś sygnały właśnie w tych sprawach, czy jakaś, jakiś obieg papierów, czy coś tam się dzieje z obydwu stron?
1: Jeszcze nic do mnie nie przyszło. W ostatnim czasie po raz kolejny też napisałam do prokuratury, że chciałabym mieć udostępnione akta do wglądu, żeby zobaczyć, co się dzieje, czy, czy była przesłuchiwana druga strona. Bo na pewno świadkowie z drugiej strony mieli być wezwani. Chętnie bym się ustosunkowała do tych wszystkich zeznań. Jeżeli chodzi, to, to jest tyle, jeżeli chodzi o, o sprawę w prokuraturze. Jeżeli chodzi o liczebność, cały czas czekam. Z, na informację z sądu, do którego m, taką informację o, o, o tym, że pracodawca ma zastrzeżenie co do naszej liczebności, m, 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 kiedy mi po prostu udzielał w jakiejś odpowiedzi, co dalej. No jak wiadomo pracodawca troszeczkę się spóźnił, tam chyba wyszło 58 dni po terminie to zgłosił, ale oczywiście m, jako porządny związek wysłałam to do... M, do, do sądu rejonowego właśnie z, wraz z informacją, że, że informacja jest zdecydowanie już długo po terminie. W ostatnim czasie dostałam prośbę od pracodawcy, żeby przesłać im potwierdzenie wysłania takiego pisma do, do sądu, jednak w związku z tym, że jakże zinformatyzowanej instytucji, na którą 50 milionów wydaje się lekką ręką, nie mam dostępu do drukarki, skanera, ani żadnego innego długopisu, ołówka. Mam po prostu tylko komputer, więc nawet jakbym bardzo chciała, to niestety nie jestem w stanie tego Państwu ZUS-u wysłać. Także poczekam, aż zainstalują mi skaner i dopiero wtedy udzielę im informacji zwrotnej. No nie mam niestety żadnej innej możliwości, muszę czekać na skaner z zus -u. Także Mr. tyle. Mhm. Mhm.
0: Tyle, jeżeli pracodawcy...
1: chodzi o nasze sprawy takie sądowe.
0: Propozycja pracodawcy 300 zł brutto przy dwucyfrowej inflacji to na w twarz pracownikom, no tak. o tym też mówimy i to samo jest to, ale to też
1: Ale to też powiedziałam na spotkaniu, więc mecenas bardzo się oburzył, że śmiałam użyć takich wulgarnych słów, że to splunięcie w twarz pracownikom absolutnie nie, nie był po prostu chyba zaskoczony, że, że ktoś potrafi tak powiedzieć. Przy okazji jeszcze chciałam poruszyć temat tego, że wiele osób mówi dogadajcie się z innymi związkami, cel jest ten sam, a korzystając z okazji, że, że jesteście tutaj wszyscy i nie wszyscy, czeka, nie wszyscy czytają wszystkie moje komentarze, gdzie naprawdę już wielokrotnie o tym pisałam, ja do związków zawodowych wysłałam dwa pisma otwarte. To były pisma otwarte, które też wrzucałam m.in. na naszą stronę, na forum, które wysyłałam do, do wszystkich związków zawodowych, które Ty też wrzucałeś do na, na stronę związkowej alternatywy. Na żadne pismo nigdy nie dostałam odpowiedzi. Także jak bym nie próbowała, ile bym nie pisała, no to chyba się nie dogadamy. Druga sprawa jest taka, że, 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 że my tu naprawdę chcemy czegoś dla pracowników więcej niż wysyłanie dziwnych pism i, i, i organizowanie protestów w soboty. Nasza ostatnia zeszłotygodniowa akcja przeszła naprawdę z wszystko, przeszła wszystkie rekordy, może tak powiem. Udział wzięło naprawdę, ja, ja podejrzewam, że to były setki, nigdy tego nie zliczę, bo podejrzewam, że od pracodawcy nie dostępne takiej informacji, ale, ale pism były wysyłane setki. Ja ledwo się wyrabiałam z odpowiadaniem na e-maile, już po prostu miałam gotowce, tylko gotowca przesyłałam
0: może, dalej. Jest, bo nie każdy się orientuje, na czym ta akcja polegała, no bo tutaj nie tylko nas pracownicy zus oglądają.
1: Akcja polegała na tym, aby wysłać do pracodawcy wniosek o podwyżkę, żeby wysłać do pracodawcy wniosek o udzielenie informacji na temat wynagrodzeń na podobnym stanowisku, bądź też na stanowisku, które wykonuje takie same czynności. Należało też odpowiedzieć na maila, czyli tak zwaną piątkową propagandę z ZUS-u. Mogło to być zapytanie, mogło być to podziękowanie za taką jakże cenną informację, w piątek nie jest wysyłane nic innego jak to, jak w ZUSie jest super, także już nikt to nawet wątpię, czy jest osoba w całym ZUSie, która w to wierzy, to co czyta. No i, no i generalnie zalecenie też było takie, żeby nie brać nadgodzin. W szczególności tutaj chodziło o nadgodziny takie, powiem, niepłatne. Czyli w ZUSie mamy program do, że tak powiem, odbijania się, czyli musimy wpisać godzinę przyjścia, wyjścia z pracy często jest tak, że pracownicy są zmuszani do tego, żeby zostać dłużej, czyli żeby dokończyć jakąś sprawę, czyli na przykład zostają do 15.30, 30, 16, a obowiązek mają wypisać się o godzinie 15, czyli tak naprawdę robią te pół godziny, godzinę, dwie, bo nawet i o trzech słyszałam, za darmo. Tylko zastanawiam się, co w momencie, kiedy wydarzyłby się wypadek w pracy.
0: Ja słuchaj, chciałem się na chwilę zatrzymać na tej sytuacji, może o tym liście dwa zdania powiedzieć, bo to no. jest to jest dosyć ciekawa rzecz, słuchajcie, bo widzę, że trochę pracowników ZUS-u nas tu ogląda, więc pozwólcie, że z Iloną też będziemy czasem wprowadzać jakby całą resztę, bo ja wiem, że wy wiecie o tych wszystkich sprawach, co Ilona mówi, ale wypada też jakieś szersze dawać omówienia czy wprowadzenia. Otóż słuchajcie, jakby ten program, jego celem jest między innymi pokazanie, w jaki sposób pracownicy są w Polsce traktowani, jak polskie państwo zarządza rynkiem pracy, ja muszę powiedzieć, że jestem coraz bardziej zszokowany, jakby jak mówi klasyk człowiek się całe życie uczy. Ja się naprawdę stałem uczyć może niekoniecznie jak autor tych słów, pan Andrzej Duda, ale generalnie rzecz biorąc, ja muszę powiedzieć, że się uczę, patrząc co się dzieje w skarbówce, czy w ZUS-ie, czy wśród pracowników cywilnych policji, czy w locie. I Ja jestem, muszę wam powiedzieć, ciężko zszokowany. Ciężko zszokowany tym, jak postępują ci pracodawcy obecnej władzy. Ostatnio, jak może pamiętaliście, byłem tutaj, byli pracownicy skarbówki ze mną i tłumaczyli, jak to jest, że oni robili strajk, który się skończył 2 maja no 15 minut dziennie. 15 minut dziennie. Część was pisała, co to w ogóle za protest 15 minut dziennie, nie? Że to w ogóle jest żaden protest. Ja też dawałem artykuł tam 134 podaj kodeksu pracy, że każdy ma prawo do przerwy 15 minut, ale ci, którzy się śmieli z tamtej akcji, niech, niech pamiętają o tym, że była dzika histeria wśród pracowników skarbówki i Związku Solidarności i OPZZ-u. Wszyscy oni pisali, że to jest nielegalne, skandaliczne, skarbówka się rozsypie, pracownicy mogą być zwolnieni z pracy, imienne listy poprosimy osób, które biorą w tym udział, podkreślam, 15 minut przerwy i ciężka histeria pracodawcy, plus na dodatek ostrzeganie solidarności OPZZ-u przed udziałem w akcji. Więc a propos też tej współpracy z innymi związkami, to był w Skarbówce. I teraz co mamy w ZUS-ie? W ZUS-ie mamy, ja dlatego chciałem, żebyś powiedziała, na czym ta akcja polegała i wprowadzić w to pismo. Otóż słuchajcie, Ilona wam przedstawiła, na czym polegała jej akcja protestacyjna. Tak naprawdę ja mam bardzo dużo szacunek dla Ilony, która moim zdaniem jest takim pistoletem, ale akurat ta akcja była miękka bardzo, była delikatna. No słuchajcie odpowiedź na pismo pracodawcy. Pracodawca coś przesyła i pracownicy odpisują. I akcja polega na tym, że się odpowiada pracodawcy to, co on napisał do pracowników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pytanie o podwyżkę. No słuchajcie, wysyłanie pism, którym pracownik chce podwyżki, to nie, jest nawet prawo związków, tylko to jest prawo każdego pracownika po prostu. To jest w ogóle, to nawet nie trzeba tutaj ustaw o związkach zawodowych. To jest proste uprawnienie. Każdego z was tam, gdzie nie ma związków też. Szefie, a ja mógłbym więcej zarabiać o dwie stówy, nie? No to jest to jest za to jakby nigdzie nie ma na świecie konsekwencji, może za jakimś Koreą Północną, za konsekwencji za zapytanie za, za na szefie, to daj radę tą podwyżką, nie? Tak? I trzecie pytanie, które właśnie Ilona w tej akcji zachęcała pracowników, to jest to, słuchaj szefie, czy przypadkiem na moim stanowisku ludzie nie zarabiają lepiej? To jest trzeci aspekt tej akcji, czyli jakby trzy: jakby związkowa alternatywa w zakładzie ubezpieczeń społecznych i Ilona osobiście zaangażowała ludzi, żeby zaczęli pytać się o to, czy można poprawić im warunki zatrudnienia i ewentualnie nie łamać kodeksu pracy, bo płacenie na tych samych stanowiskach w zasadniczo różny sposób jest sprzeczne z kodeksem pracy, plus. Dialog z, dialog z pracodawcą, to była ta akcja, tak, że pracodawca pisze, a ja odpisuję pracodawcę, czyli te trzy rzeczy. I teraz, jaka jest reakcja pracodawcy? Ja muszę wam powiedzieć, że ja czasem, ja mam jakby już ileś lat, no jest, jakoś jestem ekspertem w rynku pracy, mam doświadczenie w tych związkach zawodowych i mówię, że ja trochę spadam z krzesła, tak, czytam tą panią Drost, a ona, słuchajcie, w odpowiedzi na tą akcję, w cudzysłowie protestacyjną, no, no, no bo mówię, nie, sami ocencie, czy jest protestem to, że człowiek pisze, a mogę 200 zł więcej zarabiać, nie? No właśnie nie protest, a no, sądowanie czy pracodawca może jednak by podniósł trochę, bo jest inflacja 12% na przykład, nie? Tymczasem słyszymy. Szanowna pani przewodnicząca, pisze pani Joanna Droz, która tam jest z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i pisze w imieniu pani Uścińskiej. W związku z tym władza absolutna ZUS-u postanowiła odpowiedzieć. Wzywam panią do natychmiastowego zaprzestania nielegalnych w świetle prawa działań, pisze pani Droz w imieniu pani Uścińskiej. To jest do wstrzymania prowadzonych na obecnym etapie sporu zbiorowego, nielegalnych w ocenie pracodawcy akcji protestacyjnych, a także wyzywania wszystkich pracowników do udziału w strajku. I teraz tak, o co tutaj chodzi w tym piśmie, bo później jest to wytłumaczone, co, pan, co pani Dross ma na myśli mówiąc o tych nielegalnych działaniach. Ona później ja, tutaj nie nie
1: jeszcze, ja tutaj dzisiaj jeszcze wtrącę, bo bardzo ciekawe zdanie to jest nielegalnych akcji. Przy czym zaraz piszę, że nielegalnych w ocenie pracodawcy. To albo są nielegalne, albo nielegalne w ocenie pracodawcy, bo w mojej ocenie są legalne. Także możemy tak sobie dyskutować bez
0: końca. Tak, to właśnie chciałem jakby uszczegółowić, bo tutaj tak. Kieruje pani szeregiem akcji protestacyjnych, pisze pani Drozd do Ilony Garczyńskiej, tutaj obecnej dzisiaj w studiu liderki Związkowej Alternatywy w ZUS-ie, które miały polegać między innymi na. No i właśnie to co, to, co Ilona mówiła, między innymi na masowym wysłaniu przez wszystkich pracowników ZUS-u wniosków o podwyżkę. Nielegalne jest pisanie wniosków o podwyżkę. Wniosków o informacje na temat wynagrodzeń innych osób i teraz uzasadnienie, dlaczego to jest nielegalne, w nawiasie wszystkie działania zaplanowane na jeden konkretny dzień. Czyli słuchajcie, jak piszecie wszyscy w jednym dniu, panie pracodawco, ja bym chciał 200 zł więcej, to jest już nielegalne zdaniem pani Dross, Ponadto do akcji protestacyjnej pisze pani Dross. Akcji protestacyjnej można zaliczyć prowadzenie przez panią pikiety. Ja nie wiem, czy to jakieś tłumaczenie z angielskiego czy chińskiego. ale nie wiem dlaczego słowo pikieta jest tutaj, bo myśmy pikiet w ZUS-ie póki co nie robili. Pikiety, która polega, ta pikieta, na informowaniu opinii społecznej o przyczynach toczącego się sporu między nami, czyli informowanie przez nas o to, że my się spieramy z ZUSem jest już pikietą i to jeszcze nielegalną pikietą, sporu. I przekonywaniu do własnych racji w środkach masowego przekazu. Czyli znowuż reset obywatelski dzisiejszy, jak rozumiem, jest również nielegalny, bo przekonujemy do własnych racji, co zdaniem pani Dali no jest też nielegalne. Wiecie. Tak, a także za pośrednictwem forum, forum, o którym zaraz powiemy, wewnętrznym pracowników ZUS-u, znajdującego się wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej ZUS, dostępnego dla pracowników ZUS. Czyli jak pracownicy na swoim forum piszą, że słuchajcie, lepiej... Dobrze byłoby lepiej zarabiać, to też jest nielegalne. I jeszcze, akcją protestancyjną jest też tworzenie i tu w cudzysłowie, co ciekawe, czarnego PR-u, ciekawe dlaczego w cudzysłowie tak na marginesie, pracodawcy poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych lub zdeformowanych informacji o pracodawcy naruszających jego dobra osobiste. Na czym polega to naruszanie, już tu nie jest powiedziane. I teraz tak, słowo wyjaśnienia, moja opinia już Ci oddaje głos, otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na serio argumentuje, że domaganie się podwyżek jest niezgodne z prawem, że odpowiadanie na pisma pracodawcy jest niezgodne z prawem, jeżeli pracodawca pisze. Pytania o to, czy ktoś zarabia tyle samo, czy więcej na tym samym stanowisku jest zdaniem pani Dross niezgodne z prawem. Formułowanie przez media postulatów związkowych jest niezgodne z prawem. I również zachęcanie do strajku jest niezgodne z prawem. Ja was teraz informuję, bo trochę prawo pracy z nami dosyć dobrze znam ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Otóż słuchajcie, te rzeczy, o które tutaj są wymienione, to jest w ogóle jakiś absurd kompletny, dlatego że gdyby związki zawodowe nie mogły publicznie mówić, że chcą wyższych płac, to jakby się same by zdelegalizowały. Bo co innego mają robić związki zawodowe, jak nie walczyć o lepsze warunki pracy i mówić o tym wprost, wszędzie w zakładzie pracy, a tu jest nawet zarzut, że one nie mogą nawet na forum wewnętrznym i, na, i wewnątrz i na zewnątrz nie mogą. Druga sprawa. Prawo do strajku jest prawem konstytucyjnym i żeby strajk zrobić, żeby strajk zrobić, owszem pewne procedury są, które myśmy tak na marginesie uruchomili i zakład się z nimi grzebie, ale mówienie o strajku, mówienie o strajku jest w całym cywilizowanym świecie legalne i wpisane w konstytucję. Żeby strajk zrobić, to owszem trzeba pewne procedury, na przykład referendum strajkowe przeprowadzić, ale mówić o strajku że pani drosty nam zabronić mówienia o strajku, że na przykład no fajnie byłoby zrobić strajk, nie? O nie, tak dobrze pani irono to już nie będzie, że dobrze byłoby pogadać o strajku, nie? No to to już jest jakaś cenzura w wersji absurdalnej zupełnie. Co więcej, my w naszym programie, statucie mamy wpisane, zresztą jest też konstytucję RP, prawo związków do strajku i co więcej, my ma jako związkowe alternatywę, możemy nawet uznać sobie, że strajk jest naszym głównym celem i nikt nam nie ma prawa tego zabronić i my mamy jak najbardziej prawo, by nie powiedzieć obowiązek jako bojowa organizacja wiarygodna, informować pracowników o ich prawach i zachęcać ich do różnych akcji protestacyjnych, w tym do strajku. Żeby zrobić strajk, też informuję jak pani Dross ogląda nasz program, czy pani Musiał, czy Uścińska, to my do strajku musimy ludzi zachęcić. Zanim zrobimy referendum, no to warto, żebyśmy powiedzieli, czym jest strajk, na czym polega, że może warto byłoby go zrobić pracodawca, jest niefajny, bo na przykład takie krytyjskie pisma wysyła. No i samo zrobienie strajku bez żadnej procedury, owszem, można by się przyczepić, ale mówienie o strajku, droga pani Joanno Dross. no sorry, ale to, to w żadnym chyba sądzie by nie dało rady wygrać takiej sprawy, nawet jakby Ziobro już w pełni przejął sądy, no to byłaby... Dziwna bardzo sprawa, że zamówienie o strajku miałoby się, a to tylko pamiętasz może Ilona, że była sprawa w loci, pan Milczaski swego czasu miał polot, mianowicie, Pamiętam, jak, miał milion 800 tysięcy za to, że pracownicy mówią o strajku, ale nawet on w całej swojej bezczelności tej sprawy w końcu nie wytoczył, bo wiedziałby, że sprawa jest kuriozalna, grozić komuś konsekwencjami finansowymi za strajk, który się nie odbył. W związku z tym, no to, to, to tak jakby nie wiem, powiedzieć, jakby nie, opozycja dzisiaj mówi, ja chcemy wygrać wybory, a byś powiedział zaraz, zaraz, wy chcecie wygrać wybory, jak to chcecie wygrać wybory? Przecież my mamy władzę, więc to jest nielegalne, że wy mówicie, że chcecie wygrać wybory, nie? Więc to jest jakiś zupełne kuriozum w związku z tym, no ale to pismo naprawdę jest jakimś, że tak powiem, w annałach działalności nieuczciwych pracodawców, grozić pracownikom konsekwencjami dyscyplinarnymi za wnioski o podwyżkę. No robi wrażenie, szczególnie jeżeli to jest jakby czcigodna instytucja państwowa, taka jak Zakład ubezpieczeń Społecznych. No więc to tak wprowadziłem w ten list, więc już wiecie o czym tutaj mówimy.
1: No bardzo ciekawe jest to, że centrala twierdzi, bo już niektórzy pracownicy byli informowani przez swoich naczelników, że wysyłając pismo do dyrektora swojego oddziału, czyli do osoby, z którą podpisywali umowę o pracę, czyli swojego pracodawcy, pominęli drogę służbową i że to powinno być wszystko przez naczelnika, że to jest nieetyczne, że pisanie o podwyżkę jest nieuzasadnione, ponieważ trwają spory zbiorowe, trwa rozdzielanie środków z budżetu i pracownik nie ma prawa prosić o podwyżkę. co jest dość dziwne, ponieważ kiedy zakończy się rozdzielanie środków z budżetu, zacznie się... Zacznie się kolejny etap, czyli pozyskiwanie nowych środków, czyli generalnie co roku jest to samo. Ja już nie będę tego powtarzać, bo to co roku dzieje się to samo. Możecie sobie pootwierać notatki z zeszłego roku, i w tym roku dzieje się dokładnie nic nowego. Także to wszystko jest nieetyczne, pracownicy są straszeni. I w tym momencie, kiedy kończy się ten etap rozdzielania środków, zaczyna się etap pozyskiwania, to pracownicy znowu nie będą mogli prosić o podwyżkę, no bo pozyskują nowe środki. I tak w koło Macieju, w koło Macieju, także z pisma i z przekazów pracodawcy wychodzi na to, że pracownik generalnie nigdy nie ma prawa prosić o podwyżkę, tylko ma czekać, aż coś mu spadnie z pańskiego stołu. Ja trochę a propos tego pisma zacytuję koleżankę, która chyba najlepiej to skomentowała, nie będę czytać absolutnie całego komentarza, ale tutaj chyba ktoś kazał Pani Drost napisać to pismo i ona ze łzami w oczach, nie wiedząc co pisze, po prostu pisała co jej ślina na język przyniesie i generalnie nie za bardzo wiedziała co. Tak jak powiedziałeś, naszym celem związku może być tylko i wyłącznie doprowadzenie do strajku. I, i, I pisma od pani Drost naprawdę mnie nie przerażają ani nawet nie wzruszają. Wręcz przeciwnie, nawet humor mi się poprawił, jakie ja zobaczyłam. Także pani Drost jeszcze nie zauważyła jednej rzeczy, że ja za każdym razem podkreślam, że strajk, owszem, jeżeli nie znajdą środków, bo mają szansę, ja im daję szansę, mogą znaleźć środki. Tutaj dużo pracowników być może nie wie, że związki zawodowe mają dostęp do floty samochodowej, to można by było ukrócić. Flota samochodowa jest związką potrzebna po to, żeby przewieźć siebie i swoich zastępców z dowolnego punktu w Polsce do Warszawy, gdzie organizowane są spotkania, bo jeden związek wyraźnie podkreślił, on nie będzie jeździł z Ukraińcami drugą klasą, bo Ukraińcy mają darmowe bilety, oni po prostu muszą mieć dostęp do floty samochodowej. W XXI wieku, w momencie kiedy zakład chwali się informatyzacją zus wydaje się 50 milionów bez przetargu lekką ręką na jakieś systemy, nie można zorganizować spotkania online, nie można przez Webex się spotkać, podczas pierwszego spotkania w marcu jeszcze, kiedy nie mogłam pojechać, moi członkowie wiedzą dlaczego i tylko oni to będą wiedzieć dlaczego, żaden związek nie wyraził zgody na zmianę terminu choćby o jeden dzień, wcześniej czy tam jeden dzień później żaden związek nie wyraził zgody, pracodawca twierdził, że nie ma możliwości technicznych, żeby zorganizować spotkanie online, co byłoby najbardziej ekonomiczne, bo nikt nie musiałby jeździć, pracodawca nie musiałby uruchamiać swojej floty samochodowej, limuzyn, żeby pracownicy, żeby przedstawiciele związków się tam dostali, a Trzy dni przed ostatnim piątkiem dowiadujemy się, że mamy spotkanie online właśnie w sprawie tego samego podziału środków i nagle już wtedy można zorganizować spotkanie online. I nie ma problemu, że są wszystkie związki zawodowe, że są po dwie, trzy osoby. No, no problemem, problem mają chyba tylko przedstawiciele pracodawcy, bo bardzo nie lubię, jak mi przerywają. Także oni mają bardzo dziwną zasadę, kiedy ja zaczynam coś mówić, nawet jeżeli mówię coś w emocjach, oczywiście nie klnę, ale mają bardzo dziwną zasadę przerywania i, i mówienia równocześnie ze mną. Także no, ta, z takimi ludźmi niestety przyszło nam pracować, taki, tacy ludzie nami, nami niestety rządzą. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę. Powiem, większość już chyba wie, z jakimi prawnikami mamy tam do czynienia, ponieważ ja jako osoba fizyczna, nie związek zawodowy, wysyłam do pracodawcy też zapytania o informację publiczną, bo i w ten sposób próbuję pozyskać informacje o wynagrodzeniach wszystkich pracowników, pomijam fakt, że oni zawsze wysyłają coś innego niż ja chcę, nie, znaczy podejrzewam, że specjalnie, ale ostatnio osoba podpisująca się jako główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym próbuje mi wmówić, że w kodeksach są ustępy, próbuje mi wmówić, że wniosek o informację publiczną powinnam podpisać własnoręcznie. Kilka dni później rozmawiałam z prawnikiem w innej sprawie, to też członkowie wiedzą, to po prostu był zdziwiony. Człowiek, który prowadzi już którąś sprawę z zus i mobbingową, i, i tam o wyprowadzenie miliona złotych z pierwszego oddziału w Warszawie, także wie doskonale, co się dzieje w ZUS-ie i był zdziwiony, że, 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 że to, to są podstawy prawne. Wniosek o informację publiczną ja kodeksy, to ja są podstawy po prostu.
0: I ja jeżeli... no tak osobiście przez tak. wysyłam zapytania o informację publiczną do wszystkich ministerstw na przykład
1: ale to najgorsze jest to, że do takiej osoby to nie dociera, jej odpisałam na trzy kartki A4, podając jej no, no, proste informacje, no, w kodeksach są paragrafy, nie ustępy, wniosek o informację publiczną jest odformalizowany, ja mam prawo w ogóle się nie podpisywać, ja się nie muszę podpisywać nazwiskiem, nazwiskiem się mogę dopiero podpisać, jeżeli tej informacji nie udzielą mi i sprawa jest przekazywana do WSA, co też ostatnio uczyniłam bo dalej mi nie chcą odpowiedzieć na moje zapytanie. Także musicie sobie wyobrazić, co tam się musi dziać w tych wynagrodzeniach pracowników, że zakład robi wszystko, żeby tej informacji nie udzielić. I, i, i prawnik, z którym rozmawiałam, mówi to samo. Jedynym sposobem jest właśnie pozywanie ich na, do WSA, do NSA, zakładaniem spraw cywilnych, i tak żeby sędzia ich po prostu zmusił do tego, bo oni sami z siebie nie chcą udzielać takich informacji, bo mm, lekko rzecz ujmując, tam jest bałaga. Nie chcę używać innych słów, ale tam jest po
0: prostu bałaga. No, znaczy prezes lotu przez trzy lata unikał informacji publicznej w sprawie swoich zarobków, po czym wyszło, że w ciągu tylko w 2000 bodaj zaraz chyba w 17 roku zarobił 2 miliony 800 tysięcy, więc to takie. A propos też różnych zapytań o informację publiczną, natomiast jeszcze skończąc tylko ten wątek, jak już do niego przeszliśmy zamordyzmu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to co ja wam opowiadałem Ilona właściwie jest takie tragikomiczne trochę, że w no bardzo czcigodnej instytucji publicznej, która jest bezpośrednio no częścią państwa polskiego, właśnie taką no, takim szkieletem obok skarbówki drugim, tak wypłaca w końcu 500+, plus, emerytury, renty, no de facto opiera się na nim no, kilkanaście milionów obywateli, że taka instytucja, która ma też armię prawników, twierdzi, że pisanie wniosków o podwyżki jest nielegalne i grozi konsekwencjami dyscyplinarnymi za to, że pracownik chce więcej zarabiać, nie? co jest w ogóle szokujące, że nawet jakby to powiedzieć no, już w warzywniaku Cześć szefie, chciałbym zarabiać 100 zł więcej, nie pra... wiesz co, zwalniam cię, bo to jest tak skandaliczne, co powiedziałeś, że nie mamy o czym mówić, to jest śmieszne. Znaczy ja, to może jeszcze, jeszcze... ja
1: jeszcze, jeszcze... podejrzewam, że, że chyba już nie ma żadnych osób, które w to wierzą, że, że to jest nielegalne, no ja, ja nie wierzę w to, że oni takie bzdury potrafią wygadywać i ktoś się jednak pod tym podpisuje.
0: A tylko, ja tylko jeszcze ten wątek zamordyzmu chciałem skończyć, bo jeszcze tutaj pani Abucewicz pisała o tym forum waszym i też to w, w tym piśmie pani Drozd się pojawił wątek forum. No, wspominałaś mi ostatnio, że jakieś dziwne rzeczy na tym forum się zaczęły odbywać. Co to w ogóle to forum jest i co tam się zaczęło odbywać?
1: To jest nasza wewnętrzna sieć Intranet. Tam między innymi są informacje od pracodawcy, no, różne, różne rzeczy i między innymi jest właśnie forum pracowników, do którego mają dostęp tylko i wyłącznie pracownicy. Od wielu lat założony był wątek związki zawodowe, gdzie tam różni ludzie się wypowiadali, czy rzadko, bo rzadko, ale od czasu do czasu jakiś tam członek związku zawodowego, bo przewodniczący związków zawodowego to się trzymają z daleka od pracowników, nie chcą z nimi rozmawiać, ale gdzieś tam zawsze jakieś wątki poruszane do, dotyczące związków zawodowych były poruszane. Po moim powrocie 15 kwietnia założyłam sobie wątek z Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, tak żeby przekazywać bieżące informacje, czyli to co wrzucam na Facebooka, częściowo to co wysyłam też do swoich członków, takie bardziej ogólne informacje. Później zachęcałam właśnie do udziału w akcji wysyłania wniosków, żeby korzystać z przerwy w godnych warunkach, a nie z głową w aktach, z kana jedząc kanapkę, robienie kolejnej sprawy, no bo, bo, bo do tego dochodzi u nas w zakładzie. Także założyłam sobie taki luźny wątek i po całej akcji w piątek, Koło 16.30 forum zostało zablokowane, wszystkie takie wątki związkowe zostały usunięte, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w poniedziałek, Tu wiadomo zrobili to w piątek wieczorem, także uważam, że akcja musiała być naprawdę udana i skuteczna, skoro aż do takich rzeczy doszło, że wysyłany jest do mnie jakiś dziwny, śmieszny straszak i blokowane jest forum pracownicze. Poniedziałek ktoś, już nie pamiętam, założył kolejny wątek, i to już było na zasadzie takiego, takiego naprawdę luźnego, gdzie, gdzie, gdzie ludzie się pytali, dlaczego ta cenzura, jaki w ogóle punkt regulaminu został naruszony. Bo było napisane, że ze względu na naruszenie regulaminu, ale do dzisiaj nie wiemy, jakiego, znaczy jaki punkt regulaminu został złamany w związku z tym. Także poniedziałkowy wątek też był usunięty. Dzisiaj kolega z innego związku zawodowego założył wątek o nazwie cenzura, także podejrzewamy, że jutro ten wątek też będzie usunięty. Także w złości, nienawiści do związku zawodowego alternatywa, pracodawca będzie chyba usuwał teraz wszystko.
0: Ale stąd też dosyć... stąd
1: zachęcamy też, stąd też właśnie zachęcamy, przy okazji jeszcze tylko wykorzystam tą chwilę, żeby informować koleżanki, kolegów z pracy, że jest taka grupa na Facebooku, żeby się do tej grupy zapisywać, być ze wszystkim na bieżąco, bo tutaj pracodawca, pracodawcy Macki tutaj nie sięgają, ani skrzydełka Pani Drost.
0: Jest grupa pracownicy ZUS rzeczywiście, gdzie jest bodaj około 17 tysięcy pracowników, no i tam rzeczywiście, chyba, a chociaż chyba są tam ludzie od Pani Drost, ponieważ tam rzeczywiście... Co? Biorą... Tak,
1: tak, tak. tak.
0: Wiele osób pisze, że, że jest gotowych do akcji strajkowej, w związku z tym rozumiem, że Pani Zdros czy Pani uściska na podstawie między innymi, lektury tych wątków z formuje swoje sądy. Jeszcze Józef Brzezoń, przepraszam, żeby mało tych waszych postów czytam, do nich postaram się wrócić, tylko nie chciałem też Iloni jakoś przeszkadzać, przerywać. Józef Brzezoń pisze, że Ilona zaczynają nas sprawdzać, kiedy lajkujemy posty na Facebooku, czy nie robimy tego w pracy. Otóż to jest bardzo ciekawe, że mamy takie orzeczenie odnośnie sprawy w Polsce, jak lotniczy lot ze strony UODO, czyli ochrony danych osobowych urzędu. Mianowicie, że pracodawca w swoich decyzjach i konsekwencjach dyscyplinarnych nie ma prawa wykorzystywać wpis pracowników w mediach społecznościowych, więc rzeczywiście to ten zamordyzm, jak widzicie, ze strony ZUS-u idzie coraz dalej, natomiast jeżeli tak dalej pójdzie, to my w ogóle chyba faktycznie sami w końcu pójdziemy do sądu i ich zaskoczymy, Ale ja oni, bym, nam.
1: Ja bym bardzo chciała, żeby pani Drost mnie do sądu, bardzo bym chciała. Tak, tylko że mówię, że rzeczywiście
0: żeby jakoś faktycznie? to zatrzymać, bo, bo faktycznie to jest, wiesz, dla nas to jest śmieszne, ale z drugiej strony to, że pracodawca pozwala sobie na pisma w stylu, że drogi pracowniku, twoje prośby o podwyżkę to, to jest jakieś w ogóle naruszenie, jakichś, nie wiem, zasad, nie wiadomo których, bo tam nie ma żadnych punktów kodeksu pracy czy ustawy o związkach. Tak, tak. Jest tylko ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie ma nic napisane o tym, że komuś się nakazuje czy zakazuje mówić o podwyżkach. Można mówić o podwyżkach, kiedy się chce, niezależnie od tego, czy jest strajk, czy jest spór zbiorowy, Zawsze można mówić o podwyżkach, więc to są w ogóle jakieś dziwne rzeczy i tak naprawdę nas to bawi, bo my już mamy doświadczenie, mamy powera, mamy odwagę. Natomiast część ludzi się boi, więc mówią tylko nie bójcie się, macie prawo chcieć więcej zarabiać, to jest w ogóle w całym cywilizowanym świecie, nikt was nie może tego zakazać, Więc natomiast to jest rzeczywiście niebezpieczne to co Józef napisał, że już niektórzy się boją nawet co piszą w mediach społecznościowych, no nie lękajcie się, no, pracodawca nie ma prawa was dyscyplinować za to, że wy piszecie nawet w mediach społecznościowych, że pracodawca was wkurza i że chcecie mieć lepsze warunki pracy, to jest wręcz wasze prawo konstytucyjne po prostu.
1: To znaczy, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że y, ja bym chciała, że Pani rozpozwała mnie i w dowodach przedstawiła jakieś screeny z Facebooka, y, bo wtedy musiałaby przyznać się, które konto jest jej, dlaczego y, nie ma jej imienia i nazwiska, a wchodząc na nasze forum pracownicze, trzeba podać imię i nazwisko oraz oddział, z którego, czyli za, podejrzewam, że żeby się y, gdzie tak nie zdemaskować, musiała podać czyjeś imię i nazwisko, w związku z tym, dlaczego się podszywa pod kogoś. Ja mówię Pani Dorost w cudzysłowie oczywiście jako przedstawiciel pracodawcy, a nawiązując jeszcze do pisma mówisz, że nie ma podstawy prawnej. Oczywiście, że tam nie ma żadnej podstawy prawnej, dlatego ja się śmieję, że to jest po prostu straszak i, i, i ja nie wiem, chyba przedszkolak by mógł się co najwyżej tego przerazić, przerazić tym pismem, bo, bo na pewno nie ja. I pracodawca zawsze wyciąga rzeczy z ustaw czy też z zakładowego układu zbiorowego pracy Rzeczy wygodne dla siebie. Tak jak teraz, przy porozumieniu. To jest to, o czym mówiliśmy po tej słynnej akcji z podpisem 30 września. W tym piśmie, nie, chyba w piśmie, tak. Pracodawca powołuje się na paragraf, że pieniądze powinny być podzielone w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Ale nie zauważył innego paragrafu, który twierdzi, że te pieniądze powinny być wypłacone do 1 kwietnia. Czyli te pieniądze już dawno powinny być na kontach pracowników i nawiązuje do tego 30 września, bo to ty wtedy słusznie zauważyłeś, że pracodawca ma prawo wypłacić te pieniądze sam, z siebie. Mhm. To, że związki zawodowe mogłyby go pozwać, oczywiście mogłyby, ale czy zrobiły to? Wątpię, żaden związek by nie, poz, nie pozwał, no bo to te pieniądze trafiły do pracowników. Teraz też warto wyjaśnić, dlaczego my tego nie chcemy podpisać. Mówię my jako związkowa alternatywa. Nie chcemy tego podpisać z tego względu, że w tym momencie pracodawca zażądałby od nas wpisania w porozumienie, po pierwsze, że to w jakiejś części realizuje nasz spór zbiorowy, co byłoby kłamstwem, przede wszystkim w stosunku do pracowników, bo po tym mogłabym wstać i powiedzieć, zobaczcie, ugrałam dla Was 300 zł brutto. Działam rok, ugrałam dla was 300 wybrutto, super, pokażcie mi związek, który działa rok i ugrało dla was 300 wybrutto, a to jest nieprawda, bo to są pieniądze, które się wam należą, to są pieniądze z ustawy budżetowej i, i to są wasze pieniądze. Ja nie mogę się teraz, i dlatego też mi zależy, żeby takie porozumienie nie było podpisywane na zasadzie realizacji sporów zbiorowych, bo po 30 września 300 zł, teraz 300 zł, i teraz związki wstaną i powiedzą: Słuchajcie, 600 wam ugraliśmy, czego wy chcecie? 600. Ale już nie, nie, powie, nie powiedzą, że te pieniądze i tak trafiłyby do pracowników. Obcięte, bo obcięte, bo są już obcięte, ale i tak by to trafiło do pracowników. Także. Y dlatego ja nigdy nie wyrażę zgody na zapis takich w porozumieniu i zwróćcie uwagę na jeszcze jedno, w porozumieniu z 30 września zapisany jest punkt, ja oczywiście tego porozumienia cały czas oficjalnie nie dostałam, bo pracodawca twierdzi, że je wysłał do Emilki i do Jurka, Jurek twierdzi, że z Emilką, że go nie dostali, za chwilę twierdzą, że może dostali, ale nie pamiętają kodu dostępu, także oficjalnie tego porozumienia nie mam, ale wiem, że w porozumieniu jest zapis, że Podwyżka w 300 zł jest od 1 lipca, a przypominam, że powinna być od stycznia. A dlaczego jest od 1 lipca? Bo związki na to wyraziły zgodę, na polecenie pracodawcy. Bo gdyby związki się wtedy postawiły i powiedziały, ma być od 1 stycznia, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Także w tym roku próbują zrobić to samo. Absolutnie nie ma takiej możliwości, że ja podpiszę te pieniądze. Niech sobie pani Uścińska wyda dekret. Do działu finansowego, żeby wypłacali te pieniądze. Ja mogę oświadczyć, że nie nie pozwolę wtedy.
0: Zaraz wrócę do tego naszego forum, bo tam się sporo głosów namnożyło. Tylko chciałem jeszcze wątek tego sporu zbiorowego, bo część osób zapomniało, że pyta się nas kiedy strajk. Ja tak. mogę Wam powiedzieć, no oczywiście, zaraz Ci oddam głos, oczywiście, natomiast no, generalnie ja zachęcam oglądających nas pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po pierwsze, do nas wstępujcie. I ona jest osobą bardzo, że tak powiem, publiczną, towarzyską, rozmawia, odpowiada. Piszcie do niej na przykład na ten adres, który pewnie znacie, mailowy ilomałpa.pl. Wysyłajcie deklaracje członkowskie, to będzie sygnał, że popieracie naszą politykę po prostu. Druga sprawa, niezależnie od tego, czy, nas, czy do nas należycie, czy nie, jeżeli popieracie strajk, wyślijcie nam taki sygnał, napiszcie do nas w tej sprawie, zacznijmy wspólnie przygotowania robić do... Referendum strajkowego, Pani Drozd, my się przygotowywać to możemy całe życie do referendum strajkowego, to nie jest nielegalne i do strajku również się możemy przygotowywać. Strajk bez żadnych procedur może być nielegalny, natomiast przygotowanie w pełni jest legalne, ja mogę 15 lat przygotowywać strajk generalny i Pani może mnie pozywać jak Pani chce i przegra Pani wszystkie sprawy. Natomiast wracając do sporu zbiorowego, który jest jednym z pierwszych etapów na drodze do strajku, my ten spór zbiorowy otworzyliśmy bardzo wcześnie, i nie przez przypadek moim zdaniem ZUS ten spór zbiorowy nas moim zdaniem nielegalnie utrudnia właśnie po to, żeby wydłużyć procedurę dojścia do strajku, o którym my już mówimy od wielu tygodni. I teraz tak, przypomnij może jak, jak to jest tym naszym sporem zbiorowym, bo ja Pani Mieliśmy trzy postulaty i dwóch z nieznanych mi do dzisiaj przyczyn ZUS nie uznaje, jak może pamiętacie, nawet wykupiliśmy w Warszawie na początek kilka billboardów, Andrzej, podpisz podwyżkę 60%, ponieważ jeden z tych postulatów w sporze zbiorowym to jest właśnie podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 60% to jest postulat związkowy alternatywy dla wszystkich pracowników ZUS-u. No właśnie, co się dzieje z tym naszym sporem zbiorowym, jakie jest zapatrywanie ZUS-u, czy pracodawca uznał wszystkie te trzy nasze postulaty, tam zdaje się, że ZUS chciał chyba w ogóle do sądu pójść, że nam nie wolno chcieć 60% więcej zarabiać, co też, muszę przynajmniej, spadłem trochę z krzesła na chwilę, jak przeczytałem, że nam nie wolno żądać podwyżki o 60%, a na przykład posłom nawet nie żądali, tylko dostali po prostu, tak? Jak to jest z tymi sporami zbiorowymi?
1: Generalnie pracodawca uznaje tylko postulat stażowego, czyli powrotu stażowego, z nami, wiem, że z innymi związkami już rozmawiał, żeby stażowy, jubileusz zamienić na stażowe, na co absolutnie się nie zgodzimy my jako alternatywa, ponieważ wszystkie inne urzędy mają i stażowe i jubileuszowe, więc uważam, że nam też to się należy, szczególnie w sytuacji, gdzie to stażowe zostało kiedyś wciągnięte w pensję, właśnie przez te układowe związki, które tak bardzo walczą o pracownika. Także uważam, że powrót do stażowego. Jeżeli chodzi o podwyżki i powrót do systemu nagród, który był już możliwy w tym roku i tak jak mówiłam w poprzednim resecie, związki układowe szybciutko podpisywały w styczniu przedłużenie systemu premiowego, bo, bo, bo spodziewały się, że prezydent podpisze dość szybko też tą ustawę, więc wyjątkowo w tym roku wszyscy, szybko wszyscy podpisywali. Pracodawca twierdzi, że tego nie uznaje, ale rozmawia z nami o tym oddał nas do sądu, sąd rejonowy chyba kazał im wycofać tą sprawę, nie wiem w ogóle, bo ja dostałam pozew, z, pozew, odpis pozwu z sądu apelacyjnego. Także tu w tej sprawie też nie wiem co się dzieje, na razie wszystko ucichło, odpowiedzieliśmy na pozew, także zobaczymy co dalej. Także pracodawca uznaje tylko kwestię stażowego, my teraz czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu, terminu rozmów, jeżeli pracodawca nie znajdzie zadowalających nas środków, bo oczywiście spór zbiorowy to są rozmowy, my mamy dość wygórowanych, może i nie wygórowane, dlaczego wygórowane? posłowie dostali takie podwyżki, ale zdaję sobie sprawę, że na jednorazowo to może nie mogą znaleźć takich środków od ręki, mogą, niech poczekają choćby rok, nie ma problemu, ja poczekam, ale jeżeli pracodawca nie chce w ogóle nas z nami tymi rozmawiać na ten temat, nie ma tych pieniędzy, nie wie jak je znaleźć, no to ja w takim razie żądam podpisania protokołu rozbieżności, szukamy mediatora i, i niech mediator pomoże pracodawcy znaleźć. Jeżeli pracodawca nie potrafi przez tyle lat znaleźć środków, a pozostałe związki zawodowe pisząc do mnie jakieś dziwne maile twierdzą, że powinniśmy dać czas pracodawcy na znalezienie tych środków, no to przepraszam bardzo, ale jeżeli mam swój własny budżet w domu albo tak jak pracowałam kiedyś w sieci restauracji i, i, i zarządzałam też między innymi finansami, no to ja znałam każdą złotówkę w swoim budżecie, wiedziałam gdzie co można przesunąć, gdzie coś można zaoszczędzić czegoś nie kupować, poczekać, żeby, żeby gdzieś te pieniądze wydobyć. Więc pracodawca od lat udaje, że szuka tych pieniędzy, związki od lat udają, że mu wierzą i tak to jakoś im leci. No nie ze mną te numery, także czekam tylko na wyznaczenie kolejnego spotkania podpisujemy protokół rozbieżności, rozmawiamy z mediatorem, jeżeli rozmowy z mediatorem nie przyniosą jakichkolwiek efektów, no to organizujemy referendum strajkowe, a w konsekwencji, jeżeli pracownicy będą chętni do strajku, to zorganizujemy strajk, ja nie widzę w tym w ogóle, ja nie widzę sensu przeciągania tego, nie widzę sensu, jakichś dziwnych rozmów, nie na temat, bo pracodawca też często zmienia jakieś tematy, powraca do tego o czym mówił, gdzie po raz dziesiąty każe mi te same prezentacje oglądać, po raz piętnasty pyta mi się, a o co mi w ogóle chodzi w tych postulatach, no, postulaty mamy tylko trzy i może dla pracodawcy aż trzy, no ale wydaje mi się, że są dość proste, podwyżka powrót do systemu nagród i stażowe i jeżeli takie, że tak powiem, wykształcone głowy nie potrafią trzech prostych postulatów zrozumieć, no to ja nie wiem z kim mam tam do czynienia, naprawdę, no ale może i tak wiem z kim mam do czynienia, no bo, bo pisałam z głównym specjalistą z działu leg legislacyjno-prawnego, który kazał mi podpisywać mój wniosek o informację y publiczną, więc może to pozostawię po prostu bez komentarza.
0: Natomiast z drugiej strony tylko chciałem wam powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że od wielu tygodni najpierw ZUS nie chciał nas w ogóle uznać jako związku, czyli działał w ogóle nielegalnie, jak mówię, sprawę z prokuraturze, a z drugiej strony do dzisiaj, według mojej wiedzy do dzisiaj, pracodawca nie chce z nami wejść w spór zbiorowy odnośnie na kluczowego postulatu płacowego, czyli podwyżki płac o 60%. Gdyby pracodawca podniósł wynagrodzenia podstawowe o 30% na przykład od 1 czerwca i podpisałby wiążące porozumienie z pieczątkami pani Uścińskiej, że od 1 stycznia drugie 30%, to my byśmy mogli wtedy się zastanowić, że nie od razu 60%, tylko 30% pod poł połowę roku i o 30% kolejne od na przykład 1 czerwca. Nie? Moglibyśmy wtedy się zastanowić. Natomiast problem polega na tym, że pracodawca bezczelnie i niezgodnie z prawem nam napisał, że nasze 60% jest w ogóle niewspółmierne, nie wiadomo do czego niewspółmierne, bo im chodziło, że za dużo chcemy krótko, mówiąc, że to jest tak bezczelnie dużo, że oni w ogóle z nami nie będą gadać nawet o tym, tak, czyli mówię, wiceministrowie 60%, posłowie 60%, senatorowie 60%, premier 40%, prezydent 40%, prezesi w skarbu państwa mniej więcej 10 tysięcy średnio więcej, miesięcznie, miesięcznie 10 tysięcy więcej, czyli więcej niż zarabiają razy dwa, razy trzy tego, co zarabiają pracownicy ZUS-u, a oni oni nam mówią, że 60% to jest jakieś niewspółmierne i odmawiają rozmowy. Zdaniem naszych prawników, jeżeli oni konsekwentnie będą odmawiać w ogóle wejścia w spór, to de facto oznacza, że spór zamykają, czyli że możemy przejść do referendum strajkowego w zasadzie w każdej chwili. My jesteśmy związkiem bardzo praworządnym. Wbrew temu, co uważa pani Drost, my jesteśmy bardzo proceduralni, my jesteśmy bardzo chętni dobrze przygotowani do rozmów, skąd brać pieniądze, w jakim trybie brać pieniądze, my możemy iść na kompromisy, ale musimy mieć jasne decyzje, osoby decyzyjne, które pokazują źródła kasy, które jeżeli mówią przesuwamy o pół roku, to nam wiarygodnie muszą zapewnić, że to jednak będzie za pół roku, bo jak nie to my nic nie podpiszemy, natomiast w momencie, kiedy pani Uścińska nam mówi, że jej się nie chce gadać, kiedy ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nakłada na nią obowiązki, Związek gadania, to nie jest po prostu dialog dla dialogu, tylko to jest procedura, spór zbiorowy może być nawet o milion procent podwyżki, to my decydujemy ile chcemy podwyżki, a pracodawca ewentualnie nam tłumaczy, że na przykład nie ma środków na te podwyżki I my wtedy rozpatrujemy pismo pracodawcy i myślimy, czy ono nas przekonuje, czy nie i tak to generalnie wygląda, w związku z tym na chwilę obecną mamy trzy postulaty, Dwóch z nieznanych nam nielegalnie pracodawca nie uznaje i w pierwszej instancji już tą sprawę przegrał, jak chodzi o nielegalność rzekomą. Ja sobie nie wyobrażam, jakby jakikolwiek sąd miał zdecydować, że postulat płacowy związku jest przesadzony. W ogóle kategoria przesady w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie istnieje. Możemy, to my decydujemy, ile chcemy podwyżki, a nie pani Uścińska. Trudno, żeby pracodawca mówił związkom, jakie mają być ich postulaty. No więc obecnie że tak powiem, na tym właśnie stoimy, natomiast ta bezczelność Uścińskiej, Drosty i tej Musiał, no to jest jakaś no nawet nie, nie rozbrajająca, tylko właśnie taka, no, taka szokująca. No.
1: no ja czasami mam wrażenie, że nie, może nie dokończę po prostu tego zdania, z kim ja rozmawiam, bo, bo to, to po prostu nie ma sensu. Ja nie wierzę, ja odczytuję czasami te maile, a ja nie wierzę, co ja czytam.
0: Bo to jest, to Ja może tylko jeszcze kilka może rzucę, bo fo, fo, forum trochę nam odskoczyło, że tak powiem, bo się do niego nie odnosiłem. Patrycja Butewicz pisze, że proszenie o podwyżki jest nieetyczne, że się to pojawiło jako tak. stwierdzenie ze strony pracodawcy to rzeczywiście jest bulwersujące, tym bardziej ze strony ludzi, którzy sami dostali bardzo duże podwyżki, więc to wkurza pracowników skarbu ja, ja
1: tylko jeszcze tutaj a propos podwyżek przypomnę, że pani Uścińska z urzędu dostaje podwyżkę, bo jej wynagrodzenie to jest sześciokrotność tej przeciętnej krajowej, tak? Aha, więc ona z urzędu co roku dostaje podwyżkę i przypomnę jeszcze o tym, że pracodawca na związki zawodowe rocznie wydaje prawie 2 miliony złotych, drugie tyle idzie ze składek, czyli, do, czyli tak naprawdę związki zawodowe w zakładzie dostają prawie 4 miliony złotych rocznie, a efekty widzicie na swoich pensjach, bo tu macie efekty tych 4 milionów, Przemów się to sobie razy ilość lat i gdzie są te pieniądze, co, co jest... Przede wszystkim może inaczej, bo też zarzucano, zarzucają mi, że ja tak krzyczę o etatach związkowych, że tyle zarabiają, a sama jestem na etacie związkowym. Przypomnę tylko, że na etat związkowy przyszłam z musu i to nie całe, tylko pół i nie za 8,5 tysiąca, tylko za 1670 dokładnie. Brud to oczywiście, bo pracodawca nie chciał mi dać dostępu do maila, nie chciał mi dać dostępu do komputera, do forum wewnętrznego. Także tylko i dlatego. I podkreślam, a szczególnie pani Annie S. z Wrocławia, że ja nie żałuję wam tych pieniędzy. Zarabiajcie sobie po 15 tysięcy, ale niech pracownicy coś z tego mają. Bo jeżeli wy dbacie tylko o, sw o swoje tyłki, kolokwialnie rzecz ujmując, a pracownicy muszą zarabiać najniższą krajową, pracować na dodatkowych etatach, w marketach, nie wiem, szyć po nocach coś i tysiące innych rzeczy robić, żeby sobie dorobić do domowego budżetu, a szczególnie w czasach tego kryzysu, no to coś, coś, tu, coś tu poszło nie tak, coś poszło nie tak i, 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 i to chyba trzeba po prostu zmienić.
0: Dobra, ja proponuję, żebyśmy teraz robili krótką przerwę, a po przerwie może jednak przeczytam kilkanaście tych postów z forum. Przepraszam, że was lekceważyłem, tylko chcieliśmy jakby wprowadzić, co się w tym naszym zakładzie ubezpieczeń społecznych dzieje. Ja od razu też może odpowiem sam na pytanie, bo tutaj Charlie Bert proponuje, że może warto, żeby pracownicy złożyli masowo wypowiedzenia i wtedy, że coś się zmieni. Znaczy, to jest szerszy temat, ale generalnie składanie wypowiedzeń to jest trochę kapitulacja, jakby nie było, znaczy...
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i wracamy. Piotr Szynowicz od razu do Ilony. Może powiem tylko i dla Was, żeby była informacja. Czasem jest tak, że tutaj wyrzuca. No mamy systemy, jakie mamy, informatyczne. Być może ktoś tutaj działa przeciwko nami. Czasem, tak jak mnie, wywaliło na cztery sekundy, więc mówmy się tak, że jakby mnie wyrzuciło to Ilona, po prostu mów dalej, a ja za 10 sekund przyjdę. Oczywiście, jak to będzie w drugą stronę, to zrobimy tak samo, więc nie przerywajmy wtedy programu, tylko teraz po prostu miała być przerwa, więc ją zrobiliśmy. Spróbuję trochę uzupełnić, bo widzę, że to nasze forum jest o pół godziny, że tak powiem je zostawiliśmy i tam dużo z was pisało różne ciekawe rzeczy, więc pozwól ona, na parę tych tekstów tutaj przytoczę, tych opinii waszych. No, najminne związki alternatywy się nie przyłączą do alternatywy, bo to pieski na smyczy pracodawcy. O związkach my tak wplatamy te wątki, rzeczywiście to, co wyprawia Solidarność i OPZZ na przestrzeni całego kraju właściwie jest moim zdaniem bulwersujące. Akurat w ZUS-ie chyba szczególnie złą robotę robi OPZZ, to znaczy rzeczywiście to, to strata. To straszenie pracowników konsekwencjami dyscyplinarnymi. Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki z OPZZ, z tego związku zawodowego zus w opzz kompromitujecie się, wyrzućcie tych swoich liderów i chodźcie z nami, albo jako OPZ, albo lepiej przystąpcie po prostu do nas. Bo moim zdaniem, związek, który straszy strajkiem, który ostrzega pracowników przed akcjami protestacyjnymi, to w ogóle nie jest związek. I zresztą to samo dotyczy panów z Solidarności w Skarbówce. Tam Solidarność się negatywnie wyróżnia. W locie na przykład też OPZZ robi demonstrację na cześć pracowników. Podawcy. my jesteśmy otwarci na kontakt ze wszystkimi związkami, na przykład w Skarbówce w naszej akcji ostatnio brał udział wiele związków, formalnie był jeszcze obok związkowe Alternatywy Celka, który też tę akcję robił, ale kilka dużych związków poparło naszą akcję na przykład i razem robimy, co więcej, ja nawet byłem na demonstracjach swego czasu Solidarności w Skarbówce, więc ja nie mam z tym żadnych oporów, Niech te, żeby te związki coś robiły, to my byśmy też chętnie poparli ich działania, tylko problem polega na tym, że oni nie dość, często nic nie robią, to jeszcze bojkotują nas w taki bardzo brzydki sposób i tu, no i z tym mamy problem, przyznam szczerze, bo to jest po prostu, to nie jest działalność związkowa, tylko antyzwiązkowa tych związków typu PZZ i Solidarność. Marcin Kłyza, te listy pani Dross, i innych dyrektorów to piękne pisma, samo zaorania do przedstawienia przed sądem i prokuratorem, ciekawe, czy wtedy pani Uścińska stanie w obronie swoich popęczników. No ona to akurat wie, co oni piszą, moim zdaniem, być może trochę ich wystawia na na pierwszą linię prądu. Słusznie Marcin moim zdaniem pisze, o pracownika automaty to nie obrażanie dobrego imienia pracowników. Oczywiście to jest obrażanie, więc wydaje mi się, jeżeli pani Dros nas ogląda, czy, czy pani Uścińska, obrażacie pracowników ZUS-u, ich to często boli. Nieładnie jak pracodawca w sposób pogardliwy odzywa się o pracownikach już wtedy niezależnie nawet od wysokości pensji pracownicy czują się upokorzeni, lekceważeni, brzydko traktowani i to jest po prostu nie w porządku. Charlie Bert pisze, że pasz ZUS-ka z tym decycjami kierują idioki, czy tym państwem kieruje ktoś normalny, pytanie w zasadzie retoryczne, no niestety jest jak jest. Eee, wspaniały scenariusz na komedię Czarnego Absurdu, Piotr Tryhalski eee, i później idziemy dalej. Magdalena Kalinowska, 300 zł podwyżki oznacza, że najmniej zarabiający będą mieli 3400 brutto, to jak nic w nowym roku otrzymają wyrównanie, bo znów pensja będzie poniżej minimalnej. No tak, bo zgodnie z ustawą, wcale nie z dobrej woli PiSu, tylko zgodnie z ustawą podwyżka płacy minimalnej powinna być rzędu 400 zł, więc rzeczywiście od przyszłego roku m, powiedzą, że wielka zasługa Uścińska podniesie o 400 zł, to będzie po prostu obowiązek ustawowy. To, jest,
1: to ja tutaj tylko jeszcze przypomnę podpisanie porozumienia 30 września, które też powodowało od stycznia to, że pracownicy sobie sami sfinansowali podwyższenie ustawowe płacy minimalnej, bo wtedy było 2 800 to później podniesiono, do, podniesiono o 300 zł właśnie wynagrodzenia, a za chwilę się okazało, że 3010 jest minimalna. Także pracownicy i w tym roku podejrzewam będą dążyć do tego samego ale tak jak już zapowiedziałam, mojego podpisu tam w takim układzie nie będzie.
0: Izabela Samos, Gołos, my Szeregowi, pracownicy ZUS, jesteśmy samą tego zakładu, nie pani prezes, nie zarząd, nie automaty, pracownicy, bez nas ta instytucja nie miałaby prawa bytu. To dotyczy no, wszystkich instytucji, w związku z tym no, taki sygnał dla pani Drost, wiedzę, że nas ogląda, czy pani musiał Drogie koleżanki czy drogie panie, no rzeczywiście trochę szacunku dla pracowników by się przydało, a wasze groźby naprawdę nie robią na nas wrażenia. No, najproszenia, podwyżkę i wskazywanie, że jednak nie jest tak super jak w słupkach propagandowych, to strajk opad rąk. Poison Iwi, patrz jak taki pracodawca zestresował się, nagle dostał maile od pracowników, nagle zobaczył, że jesteśmy żywi, nie spodziewali się, że automaty mogą odpowiedzieć na maila. Znaczy swoją drogą to jest niesamowite, że pracodawca pisze listy do pracowników i jak ci odpisują, łamanie prawa, panie, dyscyplinarki będą zorganizowane, odpowiedzi na nasze pisma. Coś niesamowitego swoją drogą.
1: No ale to oni sami pokazują, co myślą o pracownikach, jak ich traktują, no, no niestety no wywiady z Panią Uścińską w mediach społecznościowych, w mediach generalnie kończą się na tym, że automaty robią wszystko. A tylko chciałam taki wątek sobie, bo na pewno Pani Uścińska, tudzież Pani Musiał czy Drost nas słuchają, to a propos tego wypłacania wszystkiego przez automaty i tej ciężkiej pracy automatów, to może powiedzcie pracownikom, pochwalcie się, jak automaty wypłaciły dodatek solidarnościowy i ile procent tego dodatku było wypłacone nienależnie, na przykład ile teraz pieniędzy można stracić, bo nie wszystko uda się odzyskać, także może o tym porozmawiajcie, hmm. tu macie tu pieniądze,
0: znaczy w ogóle ta retoryka automatów jest bardzo dziwna, dlatego że generalnie według mojej wiedzy przynajmniej ZUS nie jest specjalnie zautomatyzowany. To znaczy no, no, no są infolinię, skąd nią dostatnio korzystałem. Ja nawet chwaliłem obsługę ZUS-u, ale to była obsługa jak najbardziej ludzka, że tak powiem. I, i pani mnie prowadziła przez 40 minut w sprawie, że robiła to profesjonalnie, muszę powiedzieć. Więc pracownik zachował się jak najbardziej w porządku. Tylko to nie był żaden automat. Nie ma automatu, który by mi na przykład pozwolił otworzyć konto w ZUS-ie. Mi to wyjaśniła Pani rzeczywiście, w związku z tym no nie wiem skąd to przekonanie, że w ZUS-ie automaty, że jest system z automaty, no nie jest, może będzie za 150 lat, ale co to nie.
1: No i chyba za 150 lat, bo ja pamiętam w zeszłym roku, to też pisałam swoim członkom w którymś mailu, tak było krzyczane o informatyzacji ZUS-u, że wszystko robią automaty, że jest super i generalnie jak tak człowiek słucha tego z zewnątrz, to mówi, wow, no super zinformatyzowane, no tyle milionów idzie na, na tą informatyzację, po czym przychodzi prezes Owczarczyk i okazuje się, że tam chyba 5% emerytur było wypłacone tylko automatycznie, 5% przy, takim, przy takich pieniądzach, przy 50 milionach bez przetargu, a ile to jeszcze w ogóle tych pieniędzy obok poszło, przy takiej retoryce tego, jak, jak to jest informatyzowane, że to wszystko automaty, to tylko 5% emerytur, no to jest wstyd po prostu, to, to w ogóle nawet nie powinni o tym wspominać, bo to jest wstyd
0: na Tam było parę głosów, też Szymon Łaszewski, między innymi nie widzę teraz tego jego wpisu, ale były ze dwa czy trzy głosy o tym, jak to są pracownicy ZUS-u niekiedy bez serca. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że jak chodzi o krytykę ZUS-u czy skarbówki, pamiętajcie o tym, że ZUS to jest instytucja, która działa zgodnie z ustawą. Podobnie sądy, podobnie skarbówka. W związku z tym, jak coś wam się nie podoba, nie wiem, że na przykład biedny emeryt schorowany dostaje tysiąc złotych. To nie jest decyzja urzędnika ZUS-u, że emeryt dostaje tysiąc złotych, tylko... Polski Sejm w zasadzie rząd zazwyczaj podejmuje takie, a nie decyzje odnośnie systemu emerytalnego czy rentowego i to nie jest decyzja yy, yy, zazwyczaj kobiety na dole, że ona wypłaci tysiąc złotych, tylko to jest jej obowiązek po prostu. Ona nie ma prawa o jej, jaki biedny pan da mu dwa i pół, nie? To nie ZUS jest winny w tym wypadku, to nawet nie jest winna pani Uścińska. To jest winne generalnie Sejm raczej, czy rząd. W związku z tym nie miejcie pretensji do pracowników ZUS-u w momencie, kiedy wasze decyzje się nie podobają, a tak na marginesie ZUS. Akurat tutaj już pani Uścińska jest bardziej Winna. jest niedofinansowany, jest bardzo dużo nadgodzin, a właśnie z tego co pamiętam, bo mówiłaś mi o tym, że o ile nawet w skarbówce jest bardzo dużo nadgodzin, bodaj tam po 300 tysięcy rocznie, to w ZUS-ie z tego co czytałem milion sześćset tysięcy tych nadgodzin.
1: 2000, w 2020 roku, tak, w ponad milion
0: sześćset tysięcy nadgodzin, słuchajcie, w związku z tym jak ktoś mówi, że ci pracownicy ZUS-u, no, to tam się obijają, kawka tylko nie mają co robić, milion sześćset tysięcy nadgodzin, słuchajcie. Potwornie dużo, potwornie dużo, ale tak jeszcze z tego co mówisz, część nadgodzin w ogóle nie, nie rejestrowana, tak? Że to tak się domyślnie na przykład trochę później z pracy wychodzi. Tak, więc, tak. Więc rzeczywiście pracownicy ZUS-u są bardzo mocno po prostu przemęczeni. Grażyna Skrzyńska, my po wielu prośbach i długoletnich latach pracy prosimy o awans i dostajemy go bez grosza dodatku, ale obowiązku nam, obowiązków nam dodali. To oniwi co za wstyd Pani drosco, oni ani z Panią robią w tej centrali, że <głosy> Ona może sama się daje robić ze sobą, czy może taka po prostu jest też, więc nie wiem, czy ja bym ją uniewinniał. No name, dlaczego wszyscy nie wyślemy pasków płacowych do Pani? i No czy możemy pomyśleć nad jakąś taką akcją paskową, że tak powiem, one niekiedy rzeczywiście są przydatne. Eee... Eee, zaraz, żebym tak nie wszystko, bo w końcu nie dojdę do, do tych na dole samych komentarzy. Po nagle automaty zapytały pracodawcę, czy można więcej zarabiać i już kazali Pani Lące za zaprzestać uświadamienia automatów, przecież automaty nie umieją mówić, a tu nagle maile piszą no właśnie, rewolucja automatów następuje, się coś przestraszył Pani Drosti. Jest pani...
1: taki film bunt maszyn, to zaczyna się po prostu.
0: Magdalena Kalinowska, jedzenie kanapki nad dokumentami to norma, tyle ważnych zadań z bardzo krótkim terminem, że już się inaczej nie da, kradną nam po cichu każde prawa pracownicze. Tak na marginesie słuchajcie, jeżeli Magdaleno jesteś też pracowniczką ZUS-u, to o tego typu kwestiach naprawdę informujcie mnie, Ilone, głównie Ilone, jak mówimy i adres Iloma to e,
1: no wiemy, ja to wiem, bo tutaj jeszcze dochodzi do sytuacji, że nie dość, że pracownicy mają za dużo do zrobienia, to jeszcze potrafi przyjść kierownik, dorzucić im coś. Wiadomo, że w 40 godzin w tygodniu, w tym ustawowym czasie, nie da rady tego wszystkiego zrobić, ale na koniec jeszcze pracownik jest karany niższą oceną czyli w, w konsekwencji niższą premią za to, że się w czasie nie wyrobił, to do takich tu po prostu rzeczy dochodzi, Także tu, tu logiki nie ma nie ma co szukać, naprawdę nie ma co szukać tutaj logiki, z nimi po prostu y, y, trzeba po, raz iść y, a porządnie, y, a nie wysyłać pisma i robić jakieś śmieszne y, protesty w sobotę, kiedy nikt na to tak naprawdę nie zwraca uwagi. Im trzeba po prostu pokazać, że pracownicy, to pracownik zarabia na nich,
0: tak, tak. Ja też tu, tu chciałem tłumaczyć taka sprawa trochę poza zus -owska. Myśmy nie robili jakichś wielkich imprez 1 maja. Właśnie wychodzimy z założenia, że lepiej protesty w dni powszednie. Jak będziemy robić demonstracje, protesty, to jednak w dni pracy, żeby władze widziały i wiedziały i były na miejscu i dlatego w skarbówce protestowaliśmy w dni robocze ostatniego tygodnia zeznań podatkowych. W zus również, jak będziemy robić akcje i robimy akcje. Nawet to pisanie listów to oczywiście w godzinach pracy. No, w godzinach pracy się protestuje przeciwko złym warunkom pracy, ale. Świderska, czyli powstało stanowisko do usuwania wątków. Być może tak, pewnie jakiś dobrze płatny etat, natomiast Charlie, wiem, tak. Bert, ma, <śmiech> Charlie Bert ma dobry pomysł, żeby założyć wątek na tym forum kocham swojego pracodawcę. <śmiech> Pod totalny pocisk. Może to jest jakiś pomysł, żeby no za, co tak kochacie, tak. Pan, za co kochacie panią uściską? Ciekawe, czy usuną ten wątek. <śmiech> <śmiech> Więc to akurat jest niezły pomysł. Aneta z tą Anetę pozdrawiam. Aneta jest z naszego związku w skarbówce bardzo bajową działaczką. O głowie się nie myśli, co oni odwalają, ale nie poddawajcie się. Pani Lona jest pani wielka i bardzo odważna. Trzymam kciuki z całego serca. Życzę wam powodzenia w tej walce. No, staramy się jak możemy, natomiast pracodawca niestety jest, no mówiąc nie taki sobie, mówiąc, no właśnie oględnie. Staś Tarkowski, ja trafiłem na osoby bez serca na infolinii. Znaczy ja już nie chcę tych wątków. stać. ja rozumiem, że trafiłeś na osobę w każdej grupie zawodowej są ludzie, którzy bywają antypatyczni nieprzyjemni. Dotyczy to y, skarbówki, lotu, służby zdrowia, edukacji. Są ludzie dobrzy i ludzie źli. Zdarza się, że się źle trafi, natomiast co do zasady ZUS jest instytucją ludzi o dosyć dużym wykształceniu i o bardzo niskich płacach. No niestety są to pracownicy relatywnie, mówię o średnich, wykwalifikowani, których płace oscylują często wokół płacy minimalnej w związku z tym no tutaj rzeczywiście moim zdaniem to jest bulwersujące Aneta Markowska, gdzie inne związki pewnie walczą o resztę 2020, 2021 roku, dlaczego nie wspierają pracowników, dzięki to Jelonka mamy nadzieję ducha walki, szkoda, że inne związki nie potrafią tak walczyć, więc jeszcze raz zachęcam inne związki, żeby jednak coś tam Zaczęły robić, a jak nie to, żeby ci członkowie i członkini się do no, nas zapisywali. Peter w, w 2020 roku w ramach obsługi zadań tarczy wychodziłem z pracy o 21.30, ECP o 19.00 zaczęło liczyć czas od nowa. No właśnie, to jest w ogóle, to jest w ogóle bulwersujące, z tym że rzeczywiście mieliście tarczę, teraz jeszcze są te kwestie związane z obsługą chłopców ukraińskich, pewnie niedługo się zaczną. Był Polski Ład i jakoś nie słyszałem chyba o jakichś dodatkach specjalnych w ramach programów. Nie było nic takiego. No właśnie, słabo w ogóle ten, ten, ten pracodawca. I Izabela pisze, że na infolinii rozmowy są nagrywane, odsłuchiwane i oceniane, więc to no, rzeczywiście są tam jakieś procedury. Tak, przepraszam, trochę przyspieszam, żeby dojść mniej więcej do tej godziny, w której się znajdujemy w tych komentarzach. Nie rozumiem ludzi, którzy tkwią w związkach ułożonych z pracodawcą, płacą składki na te kolosy i co mają paczki na święta za te składki kupiliby sobie lepszą. Też tak uważam, to no name napisał akurat, więc zachęcam. No name kim nie jesteś, to żebyś do nas przystąpił, być może zresztą u nas jesteś, natomiast inne osoby rzeczywiście... No, no jakąś presję rzeczywiście na tych ludzi wy, wy, wywierajcie, bo to rzeczywiście źle wygląda, natomiast to może, żeby wyjść na chwilę z tego naszego forum, zaraz do niego wrócę, to może powiedz, Jan, jak oceniasz obecnie nastroje wśród pracowników, bo widzę, tak przeglądam te opinie, mam wrażenie, że jakiś jest ruch, który się zaczął wtedy, kiedy zostaliśmy odblokowani jakoś tak, to znaczy kiedy rzeczywiście dostałaś mail korporacyjny, trafiłaś na forum, to mam wrażenie, że teraz jest, jest jakiś taki ferment, tak mi się wydaje, ale jak, jak to oceniasz?
1: Powiem ci tak, jest bardzo dobry odzew, bardzo dobry, w zasadzie nie ma głosów krytycznych, jeżeli są to pojedyncze i, i to od razu wiem, że to jest po prostu ktoś ze związku, później gdzieś ktoś mi mówi, że tak, faktycznie to jest osoba tam z takiego i takiego związku i po prostu im nie pasujesz tym, że robisz coś, że widać, że ci zależy i tak dalej. No nie będę tutaj opowiadać. W każdym razie ruch się zrobił, pracownicy zaczynają być świadomi tego, że mają jakieś prawa w tej instytucji, że nie muszą tylko pracować, mieć nad sobą bata, i słuchać jacy są beznadziejni tylko naprawdę mają jakieś prawa że są ludźmi przede wszystkim że ktoś ich chce wysłuchać ktoś chce coś zrobić z tym co się dzieje i oni sami też też już próbują coś robić tak jak mówię, akcja miała bardzo dobry odzew, także bardzo dużo tych wniosków poszło, więc to też świadczy o odwadze pracowników, pisma jakie były wysyłane, bo częściowo wysyłano też je do mojej wiadomości, były po prostu przepiękne ja jestem choleryczką, wszyscy znają mu wybuchowy charakter, szczególnie na spotkaniach z pracodawcą, no może nie wszyscy, ale wszyscy o nim słyszeli, ale, ale te pisma były naprawdę przepięknie napisane, w piękny ja naprawdę bym chętnie je tutaj udostępniła, ale nie, nie mam takiej możliwości. Także to nie były pisma na zasadzie, a wcale tyle nie zarabiam, jednozdaniowe, to były, to były kartki A4 pisane, pracownicy pisali o inflacji, o tym, że to jest nieprawda, że, że ich pensja tak naprawdę nie wygląda po tylu latach, że taka pensja jaka jest przedstawiana na wykresie, to oni chyba za 10 lat dopiero dostaną, kiedy ta minimalna dojdzie do, do takiego poziomu. Także pracownicy są coraz bardziej odważni, co mnie bardzo cieszy, z jednej strony właśnie cieszę się, że, że ten strajk nie był, czy to referendum nie było zorganizowane wcześniej, bo być może moglibyśmy je przegrać, ale teraz widzę, że my naprawdę mamy szansę to wygrać, ja tylko chciałam jeszcze tutaj napomknąć, że jeżeli my przegramy to referendum, jeżeli oczywiście pracodawca nie znajdzie pieniędzy, bo ja zakładam, że je znajdzie, jeżeli nie chce strajku, ale jeżeli przegramy to referendum i przegramy ten strajk przede wszystkim, to na następne kilka lat jesteśmy straceni, Pozabierają wam wszystko, odprawy emerytalne w wysokości 6 miesięcy, zabiorą jubileusz, ja to już mówiłam w którymś resecie, ale ja widzę, że czasami wypuszczane są takie plotki, żeby zbadać co pracownicy o tym myślą i jak mogą do tego podejść. I właśnie od kilku miesięcy docierają do mnie takie informacje, a że zabiorą jubileusz, a że zabiorą odprawy że premie będą coraz mniejsze, no tak, no w taki sposób właśnie się bada opinie społeczeństwa, co też macie gdzieś tam i w telewizjach często o tym mówią i w książkach można czytać, tak się bada co ludzie myślą i co zrobią, więc jeżeli teraz się nie postawimy, w tym roku mamy ostatnią szansę, jeżeli teraz się nie postawimy, to na następne kilka lat będzie coraz gorzej. Jeszcze niedawno mówiło się, że w ZUSie jest coraz gorzej z roku na rok, teraz już z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, bo mówię, dzisiaj też dostałam właśnie kilka informacji, że naczelnik zrobił zebranie i poinformował pracowników, że oni nie mają prawa strajkować, że on miał rozmowę z dyrektorem, nie mają prawa strajkować, że on nie chce w ogóle czegoś takiego słyszeć i jeżeli pracownicy zawierzą w takie opinie naczelników czy tam dyrektorów, którzy wiadomo działają tak naprawdę na swoją korzyść, a nie na pracownika, no to dobrze nie będzie, nie? dużo ludzi nie daje rady już i psychicznie i fizycznie naprawdę pracować, to, to, to ilość spraw, która jest przydzielana jest po prostu nie do przerobienia w ciągu 8 godzin, są zmuszeni pracownicy do nadgodzin, także jeżeli my sami nie zadbamy o siebie, to pracodawca naprawdę tego nie zrobi, a wierzcie mi, że jeżeli wam się coś stanie, rozchorujecie się poważnie, to jesteście tylko kolejnym trybikiem do wymiany, zostaniecie wyrzuceni z pracy, tak jak dzisiaj właśnie też yy, gdzieś tam ktoś, chyba na forum przeczytałam, że gdzieś ktoś yy, się po, poważnie rozchorował i po prostu został zwolniony, bo no, pracodawca ma to gdzieś, on potrzebuje po prostu kolejnej osoby do pracy, zwolni tą, przyjmie kogoś nowego i, i tu nigdy nie będzie wtedy lepiej. Dlatego ja podkreślam ostatni raz już dzisiaj, wiem, że macie dość, że mamy ostatnią szansę na zmianę czegokolwiek, naprawdę, ostatnią.
0: Ja bym chciał wrócić do kwestii płacowych, widzę, że sporo osób, no to jest kluczowa sprawa, płac jakby nie było. Jedna sprawa podkreślałem i wracam do tego, my jako Związkowa Alternatywa chcemy w zus 60% podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Już na samym początku zgłosiliśmy ten postulat wraz z naszym powstaniem de facto. Weszliśmy, jak ktoś nam zarzucał, że się grzebiemy, od razu w spór zbiorowy, od razu w spór zbiorowy, natomiast pracodawca, naszym zdaniem, niezgodnie z przepisami, od razu zaczął nam ten spór utrudniać odnośnie 60%. Więc to jest taka sprawa, Podstawowa i pamiętajcie o tym, Związkowa Alternatywa chce w 60% podwyżki. Ja najom mówimy, że 20% to jest taki minimum dla budżetówki, w sytuacji kiedy płace w gospodarce narodowej mniej więcej idą w tym samym tempie co inflacja, natomiast my w ogóle uważamy, że administracja w ogóle powinna być znacznie lepiej wynagradzana w ogóle. Natomiast w ZUS-ie rzeczywiście te wynagrodzenia są szczególnie niskie w porównaniu nawet do innych części budżetówki i tu rzeczywiście uważamy, że powinien być jakiś skok płacowy. Więc może zaraz Ci dam głos, może przytoczę kilka opinii odnośnie tych płac, żeby sobie je powybierać. Patrycja Bucewicz pisze, że jeśli jeśli nawet te to 600 zł brutto przy inflacji 12,3, to niech sobie w buty wsadzą. Izabela samo z zgoło spisze, 13 pensja to 8%, inflacja to już ponad 12, więc już półtorej pensji pracujemy za darmo. Józef Brzezoń pisze, że z nas przyszła płaca minimalna, bo ma być właśnie ponad 3,400. Tam jeszcze było później pytanie o, o to, kto pod, poparł te 300 zł te 300 złotowe podwyżki, które związki y, układowe. Staś Tarkowski, 600 zł brutto przy inflacji 12, czy nic nie daje, się zarabiać 5000 a z tego co wiem, niewielu z nas tyle zarabia. Nie chodzi mi o to, że to dużo, tylko nie mów, że to nic. Ja bym się bardzo cieszył za 600 zł brutto, więc jakaś dyskusja wybuchła, co to jest 600 zł. Pojdzony Wip pisze, że jak poseł zarabia 16 tysięcy, to inflacja mu jest niestraszna, no a dla pracowników zus ZUS-u oczywiście jest znacznie bardziej straszna. Tu widzę, Staś jest w ogóle takim pracownikiem, któremu się generalnie podoba chyba dosyć polityka pracodawcy, Patrycja Bucewicz, moja postawa wynagrodzenia to 3380 brutto, dojeżdżam do pracy 25 km w jedną stronę policz sobie to wszystko proszę, no name 60% w przypadku pracowników na minimalnej to wcale nie jest kosmos, tylko absolutna potrzeba, Beata Jurek jest za strajkiem dość takiego traktowania Paweł Fechner, ja bym pani, pani Lono tych 1600 jeszcze 1000 za urodę dołożył okay. Tak. <laughs> aczkolwiek akurat dodatków za urodę to ja, bym, to ja bym nie robił no bo to jednak, że co że niby brzydsi to mieliby dostawać mniej, no jednak to nie powinno być kryterium Pawle. Ilona uważam, że ewentualnie należy jej się więcej za to, że jest bojową działaczką związkową, ale my w ogóle jesteśmy transparentni, ja też zarabiam ogólnie mało w ostatnich miesiącach. Wracając do, jeszcze patrzę te postulaty płacowe, Mister Papa i najlepsze jest to, że za moment minimalna płaca poskoczy prawdopodobnie o 400 zł i krąg tych co zarabiają najmniej, albo coś koło tego będzie coraz większy, więc jest tutaj dyskusja, Aha, Wioletta pisze, że składka nasza wynosi 8 zł na miesiąc, a na koniec roku można odliczyć z podatku, zapraszamy w nasze szeregi. Ja zapraszam nie tylko dlatego, że wynosi 8 zł i można nawet odliczyć, tylko zapraszam też i pozdrawiam Wiolettę, naszą wiceprzewodniczącą, że po prostu jesteśmy bojowym związkiem, który walczy o pracowników, który mówi, co, co robi i to robi, który przedstawia swój plan działania, który nawet w tym programie w resecie mniej więcej raz na miesiąc przedstawia swoje plany i zachęca do współpracy, więc jesteśmy też transparentni, więc serdecznie zapraszam w nasze szeregi. No strasznie dużo tych waszych komentarzy, więc może jednak wrócę do, do, do Ilony i, i, i spytam się, słuchaj włącz sobie tylko mikrofon, bo wyłączyłaś już, no dobrze jak wyłączamy. Jak to jest z tymi podwyżkami? No właśnie, jak to jest teraz z płacami pracowników ZUS-u? Czy oni dostali w tym roku jakiekolwiek podwyżki, czy cały czas ta waloryzacja płac, która miała nastąpić od stycznia, ona już nastąpiła, czy nie nastąpiła, czy Polski Ład jakoś podniósł, czy obniżył, jak to jest, czy w ogóle, czy, 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 czy za kwiecień te pensje, czy nie, nie maj jeszcze nie dostali się, tak, bo jest z góry, czy, czy za kwiecień jakieś te pensje były wyższe o, nie wiem, 4 albo 6%, albo ileś, jak to wygląda?
1: No niestety to, ta podwyżka taka z tej ustawy budżetowej nie została jeszcze wypłacona, bo cały czas walczymy o to, żeby tego było więcej, boimy się po prostu my jako związek tego podpisać, żeby nie skończyło się jak w zeszłym roku. Na spotkaniu, o którym mówiłam na samym początku, czyli teraz w zeszłym tygodniu, które się odbyło, pracodawca po raz kolejny powiedział, że ma 300 zł brutto, czyli to wynikające z ustawy, oczywiście z ustawy wynika 350 zł na etat brutto, ale tam 50 zł jest obcięte, wiadomo, wiadomo, może tak powinnam to powiedzieć. W każdym razie 200-250 zł obligatoryjnie, 100 albo 50 zł uznaniowo, no nie chcemy na to wyrazić zgody, ponieważ i nie znamy zapisów takiego porozumienia, to jest propozycja tylko pracodawcy na tą chwilę i aby nie powtórzyć błędów z zeszłych lat, ja uważam, że tego nie powinniśmy podpisywać, dopóki to porozumienie nie zostanie przygotowane, dopóki nie będziemy zapewnieni przede wszystkim i to też, nie będzie, i to też będzie wpisane w to porozumienie, że pracodawca ma kolejne środki, bo jest kolejne 200 zł, to można przesunąć z pieniędzy, które są nieobsadzone etaty. Na tą chwilę w zus jest 3000 wolnych etatów, także kolejne 200 zł brutto jest, wystarczy te pieniądze przesunąć. Oczywiście oficjalnie na to zgody nie ma, ale te pieniądze, podejrzewam, cudownie się znajdą, nie wiem, za 2-3 tygodnie, czy tam przed kolejnym spotkaniem 25, gdzie pracodawca pewnie wejdzie cały w skowronkach i powie, że U, znalazłem 200 zł, macie 200 zł. Dwa związki zgodziły się na podpisanie, bo tutaj było pytanie, które nie powiem, jeden związek branżowy, drugi układowy i też nie do końca powiedziały, że się zgadzają tak na 100%, żeby być uczciwym, bo jeden związek powiedział, że tak, walczmy, bierzemy to i walczymy o więcej, drugi związek powiedział, że to też by zależało od porozumienia, co tam będzie napisane, że w sumie to oni nie wiedzą, bo oni nie, może powiem ta osoba, żeby nie wskazać, kto, bo to jest moja ulubienica, yy, yy, powiedziała, że nie rozmawiała ze, ze swoim zarządem jeszcze, mimo tego, że to były dwa dni wcześniej spotkanie ustalone, więc nawet telefonicznie można było z zarządem porozmawiać, cokolwiek, ale powiedziała, że to wszystko zależy, co, 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 będzie, od, yy, co będzie wpisane w porozumieniu i że ona to w sumie jeszcze nie rozmawiała z zarządem w tym temacie, więc yy, tak do końca też nie wie, nie? No ale pracodawca oczywiście napisał w swoim mailu, że dwa związki zgodziły się na tą propozycję, co też nie do końca jest prawdą, jeżeli mamy być już tacy uczciwi. No i co? I pracodawca musi po prostu szukać tych pieniędzy gdzieś indziej. My jako pracownicy nie możemy odpuszczać, bo jeżeli my teraz odpuścimy, to już powiedziałam Wam, jak to się skończy. Przede wszystkim ja rozumiem fakt, że pracodawca ma ograniczony budżet. To jest jasne. Ale my musimy jako pracownicy i jako związki zawodowe cisnąć pracodawcę, żeby pracodawca cisnął ministerstwo. Bo tak naprawdę pieniądze dostajemy od rządu. Dla wszystkich grup zawodowych pieniądze znalazły się praktycznie na przytryknięcie palcem. Podejrzewam, że KAS też za chwilę dostanie podwyżki, bo, bo tutaj pięknie, po prostu piękna akcja, to szacunek dla Agaty naprawdę i przede wszystkim dla pracowników, którzy wzięli w niej udział, bo tam wiem, że 60% kilka dni z rzędu odeszło od tych komputerów. Mimo tego, że była to tylko przerwa tak naprawdę, która de facto należała się pracownikom, bo oni nie odeszli od pracy, tylko po prostu wykorzystali należną im przerwę, czyli to samo, co żeśmy zalecali u nas. Tam odważyło się 60% załogi to zrobić. To zrobili, piękna akcja, więc uważam, że oni dostaną. Nauczyciele dostaną za chwilę z urzędu, policja dostała, mopry dostały, mopsy dostały, tam jeszcze chyba tak coś dostał, chyba z 300 zł, o ile się nie mylę. I to też, aha, przepraszam, Sanepid dostał najwięcej, bo Sanepid dostał od 500 do 1000 zł przy okazji ustawy covidowej. Też to było po cichutku zrobione. Oni nie strajkowali, oni tam tylko zagrozili strajkiem. Więc uważam, że nacisk na pracodawcę ma sens, najważniejsze jest to, żeby pracownicy przestali się bać i nie wierzyli w bajeczki i pracodawcy i związków zawodowych, że strajk jest zły, że strajkować im nie wolno, że oni nie mogą, że muszą tylko pracować, że ewentualnie mogą sobie pikietę zrobić pod ministerstwem w sobotę, tylko w dzień wolny, albo po pracy, żeby broń Boże nie brali żadnych urlopów wolnych i, i, i tak dalej. Oni, generalnie zasada jest taka, misja i wizja pracuj za miskeryżu. Także tak to, tak to na tą chwilę wygląda i naprawdę ja osobiście liczę tutaj na przebudzenie pracowników, którzy jeszcze nie wierzą w to, że mogą strajkować, przecież to wszystko, całą tą wiedzę możecie sobie zweryfikować, można otworzyć ustawę dotyczącą sporów zbiorowych, związków zawodowych. Można sobie otworzyć byle jakie artykuły, gdzie wszystko jest tłumaczone, naprawdę. Więc cały czas mnie dziwi, że są jeszcze osoby, które naprawdę uważają, że to co mówi pracodawca to jest święta prawda i oni nie mają innej możliwości. No ale to jest też, tak jak mówiłam już wielokrotnie w, u Ciebie w resecie, to jest też wina związków zawodowych, które już w swoich notatkach do pracowników piszą, że jak strajk to nie, bo nie dostaniecie wynagrodzenia, zwolnią Was, nic Wam nie wolno, pracodawca ma tylko 300 zł, więc cieszmy się z tego, że, że to jest to 300 zł, bierzmy, bo, bo nam nie da, no to niech spróbuje nie dać, no niech nie da podpisaliście, teraz mówię do związków zawodowych, przede wszystkim układowych, bo w zeszłym roku powinnam do wszystkich powiedzieć. I mam żal do swoich ówczesnych zastępców, że podpisali to gówniane porozumienie, bo zrobili po prostu pracowników w konia, nie dość, że sami pracownicy sfinansowali sobie ustawową podwyżkę, to jeszcze w porozumieniu było zawarte, że nie od stycznia, ale od lipca. I ja się czasami zastanawiam, czy, czy oni przed złożeniem podpisu, to oni to czytają, czy po prostu przychodzi pracodawca, rzuca jej kartkę, podpisz, oni grzecznie podpisują i, i idą dalej i obwieszczają, y, y, obwieszczają całemu światu, że oni ugrali 300 zł. Nic żeście nie ugrali, bo te pieniądze były z ustawy. Wy żeście nic nie ugrali. Jedyne co, i tak samo teraz będzie, jeżeli pracodawca faktycznie przesunie te 200 zł, o którym mówię, to też związki wyjdą, że oni wy, wy, wynegocjowali 200 zł, nic żeście nie wynegocjowali żaden związek nic nie wynegocjował i, te, i to tak samo mówię o swoim w tym momencie, my żeśmy nic nie ugrali jeszcze 300 zł, które teraz jest i 200, które ewentualnie może być żaden związek tego nie ugrał, bo to są pieniądze które wam się po prostu należą i są wasze tak czy inaczej to są wasze pieniądze bo wy musicie pracować za te nieobsadzone etaty, to nikt inny tego nie robi automaty ani pani Uścińska czy pani Musiał też tego nie robią, wy to robicie to są wasze pieniądze
0: tak, natomiast tutaj no tutaj są, powtarzają się te pytania odnośnie innych związków. My staramy się z Iloną za wiele nie mówić, żeby nie było potem, że my walczymy z innymi związkami, a to jest tak raczej, że nie my z nimi walczymy, tylko oni walczą z nami bardziej. Tak. Jeżeli się pytacie, to ja no mówię czasem o tych działaniach. No Skoro Solidarność w Skarbówce ostatnio co trzeci dzień słuchajcie, grozi nam pozwem co trzeci dzień grozi pozłem komuś z nas za to, że my mówimy, że oni nic nie robią dla pracowników, a oni ostrzegali po prostu przez konsekwencjami dyscyplinarnymi naszej akcji polegającej na odchodzeniu odbiórka na 15 minut. Skoro związek OPZZ-owski w ZUS-ie ostrzegał przed nami, że my chcemy strajku i że to jest nielegalne, potrzebując naszą akcję w Polsce jak lotniczych klodzie akurat akcja była w pełni legalna decyzją nawet do sądu najwyższego to doszło i wszyscy powiedzieli, że jest legalna, oni straszą, że jest to nielegalne. Skoro w locie Związek OPZZ-owski robił demonstrację na cześć antypracowniczego prezesa. A dosłownie starali się zaburzyć naszą demonstrację i w mundurach demonstrowali na cześć prezesa Związek OPZZ-owski. No to jak my mamy się z nimi lubić? Jest ostatnio, to może nie na ten temat, tylko wam napomknę, bo jest taka inicjatywa prawie wszystkich związków zawodowych i klubu Lewicy i być może PiSu części też, żeby radykalnie wzmocnić ochronę liderów związkowych, żeby oni byli w ogóle niedoruszeni. I my jesteśmy raczej sceptyczni, szczerze powiedziawszy, więc jak ktoś nam za bo my uważamy, że jak związek jest zdeterminowany i ludzie są wobec siebie lojalni to wtedy jeżeli się zwalnia lidera związkowego to cały związek staje murem za nim a nie, że on ma być nienaruszony i może sobie całe życie pić kawę i pobierać pensje i nawet jak będzie niefajny i będzie łamał prawo, to, to do wyroku sądu będzie trzy lata czekał. więc my nie bronimy żadnych jakby elit związkowych my stawiamy na lojalność wobec, wo, wobec naszych ludzi dlatego nas bardzo boli nielojalność w związku z tym jakby ktoś chciał Ilonę zwolnić w ZUS-ie z pracy, to my się spodziewamy, że wtedy armia cała stoi nie tylko w zus ale wszystkie nasze związki, jeżeli Agata Jagodzińska by, by miała być zwolniona ze skarbówki, to ona nie chce żadnej ochrony dodatkowej, ona po prostu mówi, no to spróbujcie mnie zwolnić, to wam zrobimy piekło i myślę, żebyśmy zrobili piekło i to samo z innymi naszymi związkami, więc jak ktoś więc my się wyróżniamy przynajmniej tym, że my nie chcemy żadnych, żadnych elit związkowych żadnych przywilejów jeżeli w ogóle jakiś etat związkowy, to na wynagrodzeniu tym, które było przed, przed, przed na poprzednim stanowisku, a nie tak jak na przykład jest na poczcie, czy, czy w PKP, gdzie liderzy związkowi, yy, którzy wcześniej na przykład był konduktorem, miał 4 tysiące, nagle staje się liderem, związkowym dostaje 14, bo pracodawca go po prostu korumpuje. My takie rzeczy nie akceptujemy, nagłaśniamy, wysyłamy zapytania w ogóle o zarobki liderów. Sama Ilona mówiła, ile zarabia, ja też mówię, ile zarabiam. W związku z tym, no my tutaj jesteśmy w pełni transparentni, w ogóle jesteśmy przy like, Przeciwnym przywilejom związków zawodowych, liderów związkowych. My uważamy, że trzeba na przykład poprawić warunki pracy wszystkich pracowników, żeby na przykład nie można było zwolnić pracownika za to, że krytykuje na fejsie pracodawcę. Nie, nie wolno zwolnić lidera związkowego, ale nie wolno nikogo zwolnić po prostu. Tu trzeba zmieniać przepisy. A nie, że lidera związkowego nie wolno, a każdego innego wolno. Nie, nikogo nie wolno po prostu i tu byśmy chcieli zmieniać przepisy, więc to też nas jakoś wyróżnia, bo jak patrzę na tych bązów z OPZSYT czy Solidarności, to oni by chcieli całe życie mieć po 12 tysięcy i nie móc ich zwolnić. No, my jesteśmy przeciwko temu.
1: Ale to też tyczy się tak naprawdę pracowników w wydziałach. Ja bym chciała doprowadzić do takiej sytuacji, do takiego myślenia pracownika, że jeżeli jej koleżanka jest gdzieś przenoszona na siłę tam, gdzie nie chce, albo jest zwalniana, to stawia się za nią cały wydział. Cały wydział rzuca papierami, no to proszę bardzo, to ją zwolnicie, my też odchodzimy z dnia na dzień bo tak powinno to wszystko działać, żebyśmy stali za sobą murem, bo wtedy bardzo często, też to ostatnio mówiłam u Ciebie w programie, bardzo często wyrzucona jest taka grafika, gdzie jest lód i jest ten pan z biczem. I ten pan z biczem bije ten lód, oni klęczą. Za chwilę sytuacja się odwraca, wstaje jedna osoba, druga, trzecia i, i ten lód wstaje z biczem nad tym, tym człowiekiem, a ten jeden człowiek klęczy. I, I podobna grafika jest z rybami, że stado ryb potrafi przegonić rekina. Tylko czasami mi się wydaje, że te grafiki są wrzucane tak, o no ktoś to polubi, tylko weźcie to wprowadźcie w życie, bo naprawdę wtedy będzie nam się łatwiej pracować, pracodawca nie będzie mógł nas zastraszać, bo będzie wiedział, że jeżeli zrobi coś wbrew jednej osobie, to cała, 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 cały wydział, czy tam cały referat za nim po prostu stanie. Pracodawca nie ma takiej siły, żeby zmusić nas wszystkich do poddania się. Bo my musimy się zacząć szanować, tu w, w, ja myślę, że zdecydowanie więcej niż połowa nie ma szacunku dla siebie w tej instytucji, naprawdę. Wydaje mi się, że ludzie są zagubieni, ale też nie mam do nich pretensji, bo to są lata zaniedbań związków zawodowych. Bo jeżeli za każdym razem, jeżeli jest jakikolwiek pomysł czegoś, to jest ignorowany, albo jest pomysł strajku, no to jest zastraszanie, zwolnią cię, wyrzucą nas, po co, nie, strajk nie, 300 zł jest super, ciesz się, że dostajeś w ogóle 300 zł, mogłeś nie dostać nic, no to ja się też nie dziwię po części takiemu myśleniu A i dlatego to myślenie chcę w pracownikach troszeczkę też zmienić, dlatego po części cieszę się, że ten strajk nie był organizowany już w zeszłym roku, bo moglibyśmy go po prostu przegrać, a w tym roku mamy bardzo duże szanse, i, i, a i co jeszcze chciałam powiedzieć, bo zaraz mi to umknie, chciałam powiedzieć, że co roku, z roku na rok jest podpisywany coraz gorszy układ zbiorowy, związki układowe spotykają się i co, co chwilę, ja Wam też zrobię taką grafikę, przedstawię Wam to jak to wyglądało na przestrzeni lat, bo już dostałam od pracodawcy 10 lat wstecz układy zbiorowe, także zobaczycie sobie co podpisują związki. Zabierają Wam coś za chwilę, zamiast w układzie zbiorowym zabezpieczyć, żeby chociaż o inflację to było, to wpisują, że 1%, ale Pani Prezes będzie poczyniać starania. No, no po co takie zapisy? Tam nie ma konkretów. Ten, zresztą sam widziałeś ten układ zbiorowy, sam go skomentowałeś, że tam nie ma konkretów. On jest bardzo ogólny i bardzo taki ubogi jest ten układ zbiorowy. Także on się mieści dokładnie na kilku tam kartkach A4, gdyby go tak porządnie ścisnąć. I on w zasadzie nie zabezpiecza interesu pracowników, on zabezpiecza interes pracodawcy.
0: Mhm. Marek Jurkiewicz pisze, jak się odnoszą politycy opozycji do postulatów pracowników budżetów, gdzie, któraś z partii ma program zmiany systemu wynagrodzeń i warunków pracy. A czy my generalnie jako związek jesteśmy krytyczni wobec wszystkich partii w zasadzie? Tusk ostatnio rzucił 20% podwyżki, ale ja mam wrażenie, że on nie do końca wie co mówi, bo to było tak że on akurat wymienił te branże, które w ogóle nie są częścią budżetówki, więc trudno powiedzieć co on miał na myśli właściwie. Oczywiście odebraliśmy to przychylnie, ale my byśmy chcieli całościowej zmiany, że nie po prostu raz się da 20%, a później na przykład platforma przejmie władzę i na 4 lata zamrozi tylko podwyższyć raz sporo i sprowadzić mechanizm jednak trwałej waloryzacji, co najmniej na zasadzie na przykład waloryzacji rent i emerytur, a nie, żeby po prostu trzeba się modlić co roku, żeby mieć 3%. Więc to wszystko jest trochę upokarzające i my uważam, że nie chodzi tylko o pensję, ale chodzi na przykład też o to, żeby w ogóle nie było mechanizmu wzrostu funduszu płac, tylko po prostu waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników. Żeby była modernizacja sprzętu, była w skarbówce pomysł Banasia jeszcze ustawa, Uchwała modernizacyjna, samo pojęcie modernizacji. To jest to, co Ilona mówiła w wielu programach. Komputery przestarzałe, programy przestarzałe, fotele niewygodne, temperatura w lecie często 35 stopni. W związku z tym my byśmy chcieli, nie tylko chodzi o to, żeby lepiej zarabiać, ale żeby to były godne warunki pracy po prostu. Transparentność konkursów, różne procedury antykorupcyjne, różne procedury antymobbingowe. to no, jest jakby cała masa rzeczy, która by po prostu zmieniła nasze państwo, więc my jesteśmy za całościową zmianą, a nie po prostu, że raz przy, przed wyborami się da 15% i wszyscy powiedzą, wow, później partia przejmie władzę i powie, no sorry, ale teraz już nie mamy, nie? Bo to tak w Polsce działa. PiS też obiecywał rząd, jak to on nie będzie podnosił. No i właśnie tak, 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 tak by podnosił, że znacznie jeszcze pogorszył w stosunku do rządu w PiS-u, bo, bo, bo generalnie dorzucił jeszcze sporo pogardy. Kolesiostwo pnążył przez 6, partyjniostwo przez 8. No i no, no jest jak jest, ale takie zasady lekceważenia budżetówki to są tak naprawdę od parunastu lat, no właściwie od, od zawsze prawie w Polsce. Więc to, to warto o tym pamiętać. Tak jeszcze czytam, jest, jest dosyć żywa dyskusja w ogóle, widzę też nawet na naszym forum, która też... A jest, jest, jest kwestia, do której wracamy często, mianowicie, że rząd zaoszczędził pieniądze z zabrania gminom obsługi 500+ a ZUS robi to za darmo. Ja ciągle wracam do wątku pani, pani prezes, która powiedziała, że 50 osób obsłuży 500+. Plus. Ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli oni zabrali obsługę z samorządów, gdzie program obsługiwało około 10 tysięcy pracowników, to nawet gdyby przenieśli te pieniądze, które były na samorządy, te wynajmniej kilka miliardów złotych obsługi, to przecież już by było na podwyżki nawet rzędu 50% dla pracowników
1: Oczywiście, ZUS. ale wystarczy, że głupie zaświadczenie o niezaleganiu będzie kosztowało 5 złotych. Zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym kosztuje złotych 17. Zł. Tutaj byłam właśnie ostatnio u dziewczyn w Kłocku i one zwróciły na to uwagę że przychodzi płatnik po zaświadczeniu o niezaleganiu. Za tydzień się przypomina, że on potrzebuje jeszcze jedno zaświadczenie o niezaleganiu, bo poprzednio zgubił. Za chwilę znowu przychodzi, bo on potrzebuje nowe, bo tamte nie wie gdzie I jednemu płatnikowi w ciągu miesiąca potrafią nawet 3-4 zaświadczenia o niezaleganiu wydać. Głupie zaświadczenie o niezaleganiu, gdyby zabierać 5 zł, to nie są wielkie pieniądze dla, dla płatnika ale po pierwsze zmniejszyłoby ilość pracy, którą te panie muszą wykonać, a po drugie częściowo można by sfinansować z tego podwyżki dla pracowników, tylko mm, czasami wydaje mi się, że tam u góry nie ma kto chyba za bardzo pomyśleć.
0: Mhm. Czy Temat właściwie wspólny Charlie Bird pisa, że wzrosły wpływy z podatków, to na co idzie ta kasa, ktoś te kasę na dole ściągnął i no najmniej nie rozumie, że od dwóch lat rypiemy jak osły w pandemii, wszystkie tarcze 500+, żłobkowe i tym podobne, ZUS zawalono obowiązkami, a pieniądze gdzie? Znaczy no właśnie, bo niektórzy mnie też pytają jako lidera centralne, centrali całej Związkowej Alternatywy, że, że jak my chcemy 20%, 20 podwyżki w budżetówce co najmniej, a w ZUSie nawet 60, no to skąd na to pieniądze i co z inflacją? Więc ja mówię, my nie chcemy do, do druku pieniądza, tak? tylko my chcemy Przekierować pieniądze, I, i, i to jest ta różnica. Także, my uważamy, że w tych trudnych czasach, i my nawet ja, ja, ja to mówię wprost: ja, nawet bym się zgodził na podwyżkę podatków. Polacy nie lubią podwyżek podatków, ale okej, okay, podnieśmy podatki, żeby wzrosła jakość usług publicznych ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, skarbówki, ZUS-u, policji, ochrony zdrowia, szkolnictwa i tak dalej, tak? I na to trzeba dawać pieniądze, moim zdaniem, przekierować. Zamiast nawet ograniczyć ten program Rodzina 500+, nawet, czy ograniczyć w ogóle część tych wszystkich systemów tego rozdawnictwa pisowskiego i rzeczywiście stworzyć państwo z prawdziwego zdarzenia, które pomaga ludziom po prostu. Ja to sam widziałem i przeżyłem swoje tragedie, nawet w związku z ochroną, w związku z epidemią. No z epidemii polskie państwo leżało i kwiczało po prostu, znaczy żadnej pomocy. Starsi ludzie chorowali na tego koronawirusa, dzwonili, w ogóle nie mogli się dostać. Znowuż były te wszystkie blokady administracyjne, to ja biegałem za moich rodziców, bo w ogóle nikt ich nie chciał wpuścić. nie wiedzieli, nie wiedzieli gdzie zadzwonić. Był totalny chaos i właśnie no tutaj tu, tu państwo powinno wkraczać, tak? A żeby państwo dobrze działało, muszą być pieniądze, więc i więc muszą być godnie opłacani pracownicy, więc jeżeli dzisiaj jest tak, że wykwalifikowani pracownicy zarabiają na przykład, nie wiem, 4000 brutto albo 3,600, jeżeli wykwalifikowani kwalifikowani pracownicy cywilni i policyjni, kiedy też zarobią w okolicach płacy minimalnej, a na wolnym rynku, tak zwanym, przynajmniej prywatnym, potrafią na tym samym stanowisku zarobić razy dwa, no to to jest zaniżenie jakości kadr też ostatecznie. tak? I tak się szuka pospiesznie tych pracowników. Albo się liczy, że ci, którzy są w 20 lat już w ZUS-ie, to będą patrioci ZUS-u. Tak? Że oni już tam zawsze zostaną, bo się przyzwyczajili, i przecież nie opuszczą swojego kochanego ZUS-u. Tak, tak to trochę działa. no Więc, więc to jest w sumie... Smutne bardzo, tak? Więc, może, też, jeszcze takie pytanie odnośnie tego, tej, tej, tego zatrudnienia w ZUSie: jak to wygląda dzisiaj z nadgodzinami i e, z zatrudnieniem? Czy są prowadzone jakieś rekrutacje w ZUSie? Zatrudnia się nowych pracowników, jest jakaś wymiana kadr? Czy ile tak się jak, osób się jak wygląda?
1: Tak, jak powiedziałam, dwa miesiące temu informowano nas, że jest 3000 wolnych etatów w ZUSie. Codziennie w zasadzie dostaję informację, że ktoś się zwalnia i to nie zwalnia się na zasadzie takiej, że daje wypowiedzenie i przez czas wypowiedzenia jeszcze przychodzi do pracy, tylko ludzie rzucają papierami i po prostu nie przychodzą do pracy, nie przejmując się w ogóle tym, że będą mieli dyscyplinarkę bo mają już drugą pracę, już, już, już dostali pracę. Wiem, że pracownicy ZUS-u bardzo chętnie w skarbówce są zatrudniani, wiem, że pracownicy ZUS-u są bardzo cenieni w biurach rachunkowych, także naprawdę miejsc, gdzie, gdzie pracownik ZUS-u mógłby odejść i dostać lepsze pieniądze jest bardzo dużo, tylko wydaje mi się, że nie wszyscy są, pracownicy przede wszystkim, nie są, nie są tego świadomi, że mają takie możliwości i mm, Pracodawca dopiero się zaczyna zastanawiać teraz, co zrobić z tym faktem. No Jakoś argument o tym, że wypadałoby zarabiać więcej w tych instytucji do niego nie, nie dociera. Oni uważają, że to po prostu prywatne firmy psują rynek, mają jakieś takie dziwne, zupełnie oderwane od rzeczywistości pojęcie na ten temat dużo pracow w mniejszych miejscowościach jasne, że tych pracowników tam potrafi i 16 przyjść na rozmowę kwalifikacyjną e, i z tych 16 zostanie zatrudniona jedna, ale co z tego jak ta osoba zaraz odchodzi, bo pomimo tego, że to jest jakaś mała miejscowość e, coraz więcej ludzi zaczyna być świadomych i, i szanują przede wszystkim siebie, nie pozwalają się mobbingować bo temat mobbingów jest cały czas aktualny e, kilka spraw już trwa chętnie bym Wam przytoczyła, w zasadzie mogę przytoczyć, jak odpowiadają osoby, które mobbingowały pracowników. Na 26 pytań sędziego czy tam prawnika osoby mobbingowanej odpowiadają, nie wiem, nie pamiętam, one nagle nic nie wiedzą, nic nie pamiętają, także tak wyglądają odpowiedzi tych, co jest po prostu śmieszne i żałosne, że takie osoby są odważne do mobbingowania pracowników, a za chwilę idąc do sądu oni nic nie pamiętają, nic nie wiedzą, w ogóle czegoś takiego nie było, także coraz młodzi pracownicy wiedzą, że rynek jest otwarty, znają swoją wartość i nie pozwolą sobie na takie zachowanie, dlatego ja uważam, że do wszystkich do wszystkich powinno dotrzeć to, że naprawdę są wartościowymi ludźmi, że są, że są ludźmi przede wszystkim, że nie są automatami i takie bzdury, które wypowiada Pani Prezes, to są po prostu śmieszne i ona się powinna tego wstydzić i, i, i takie rzeczy opowiada Pani Profesor. Więc ja mówię, ja już nawet nie chcę tego komentować, bo we mnie się ciśnienie momentalnie podnosi i, i to ten program mógłby się źle w tym momencie zakończyć. Dlatego ja po raz kolejny apeluję, szanujcie siebie i swoje zdrowie.
0: Mm -hmm. Charlie Bell pisze, wraca do tego pomysłu, że warto zbiorowo wykładać wypowiedzenia dyscyplinarka, której Komuny nikt im nie przyjdzie. Znaczy, ja powiem Ci, Charlie, to co mówiłem. Znaczy, my generalnie jesteśmy związkiem zawodowym, który jest bojowy i to, co się dzieje w Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie ludzie po prostu nie podpisują umów o pracę, znaczy wypowiedzeń zmieniających, to jest takie trochę defensywne. Znaczy, my generalnie nie boimy się pracodawcy, nie boimy się Pani Uścińskiej i Pani Drost i my bardzo chętnie się z nimi skonfrontujemy, po prostu żądamy tych podwyżek. To nie jest tak, że my mówiłam a... Uh... W sumie to można sobie poszukać innej pracy. No, człowiek się kształcił całe życie. W ZUS-ie też przeszedł pewne szczeble kariery zawodowe, poznał wewnętrzne systemy zus -owskie. Dlaczego ma odchodzić z pracy, kiedy to jest też ta firma, jest de facto, to jest firma państwowa. To nie jest własność pani Uścińskiej. To jest własność też pracowników, którzy pracowali nad tymi programami, którzy znają się na tym i walczą po prostu o godne pensje. To samo w locie. No, w locie część stewardess kocha swoją pracę i co mamy się z nich śmiać, że kochają pracę, jak zarabiają nagle 3600 na cały etat brutto, bo tyle jest podstawowe dzisiaj dla stewardessy, to co one mają? Mówi, no nie, w sumie nie chcę dać podwyżki, to ja odchodzę. No jesteśmy związkiem zawodowym, jak ludzie chcą pracować w danym miejscu, to walczą o godne warunki pracy, a nie mówią, to ja może już sobie pójdę. <grym> Więc to nie podchodziłbym tak defensywnie, to może zaraz musimy kończyć, może jeszcze to na znaczy
1: zakończyć... Ja jeszcze go chciałam, ja chciałam powiedzieć jedno do pracodawcy, bo na pewno nas oglądają, już tutaj 53 minuta drugiej godziny leci, do pracodawcy musi dotrzeć jedna ważna rzecz, że ja to co mówię, to ja robię, co już zdążyli zauważyć I ja nie będę pisać dwudziestu pism w jednej sprawie, bo ja nie, mi szkoda jest po prostu na to czasu i mi się nie chce takich rzeczy robić, zapowiadałam, że założymy spór zbiorowy, chwilę, temu, chwilę później był spór zbiorowy, zapowiadałam, że pójdę do prokuratury, poszłam do prokuratury. Zapowiadam, że jeżeli pieniądze nie, się nie znajdą, to ja zorganizuję referendum, bo strajku ja mogę nie zorganizować, z tego względu, że to wszystko zależy od referendum i pracowników, ale do referendum ja doprowadzę, jeżeli te pieniądze się nie znajdą, więc to, że do tej pory pracodawca miał styczność z osobami, które tylko potrafiły mówić i wysyłać miliony pism i zawsze się kończyło na tym, że, że, że tylko mówiły i nic dalej się nie działo, no to nie ze mną, bo mi się po prostu nie chce na to tracić czasu, to co mówię, to robię i będę to robić i wasze straszaki naprawdę na mnie nie działają, bo takie pisma mi po prostu humor poprawiają, to znaczy, że to co ja robię przynosi efekt i działa.
0: Dobra, będziemy kończyć. Ja może tylko powiem tak. Generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy chętni i gotowi do wszelkich form akcji protestacyjnych. Wbrew temu, co pani drosem może gadać, jak chce pani, to niech mnie pani pozwie. Zachęcam do akcji protestacyjnych. My te akcje protestacyjne będziemy koordynować. Zachęcamy do tego, żebyście się przygotowywali do akcji strajkowej, poprzedzonej referendum. Uważam, że mamy prawo zachęcać do akcji strajkowej. Mamy to w naszych statutach, dokumentach, programach. Jest to w ustawie o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w Konstytucji RP, więc nam tego nie zakaże. Zapisujcie się do Związkowej Alternatywy w Zosie nie tylko. W Zosie ie liderką jest Ilona Garczyńska, która dzisiaj była moim i waszym gościem. Namiar na niej to jest na przykład op.pl. Jak chcecie, to piszcie też do związkową Alternatywy czy to na Facebooka, czy to, czy to mailowo biuromaupa.za.org.pl No, więc zapraszamy was do związku. Nie bójcie się. Jeżeli chcecie naprawdę zrobić jakąś zmianę, to pamiętajcie, ona sama się nie zrobi i ja z Iloną jej nie zrobimy we dwójkę czy jeszcze z Moniką Żelazik, czy z jako Jagodzińską i pracownikami skarbówki. pracownicy skarbówki ewentualnie sobie zrobią rewolucję. Rewolucję w ZUS-ie muszą zrobić pracownicy ZUS-u. Więc my do tej rewolucji was zapraszamy, wspólnie z wami chętnie ją zrobimy, ale rzeczywiście musimy to robić razem. No, dobra, to ci bardzo dziękuję, Ilona.
1: To ja jeszcze tylko odpowiem na jeden komentarz dla pani Mirki F. Nie liczcie na to. Tak w skrócie, nie liczcie na to. I bardzo dziękuję Aha. za dzisiejszą. było pytanie o referendum
0: strajkowe niezależnych. My generalnie, jeżeli ktoś inny będzie robił sensowne akcje protestacyjne, chętnie się dołączymy, natomiast póki co no jakby widzę, że my główną jesteśmy siłą, która zachęca do protestu, zresztą tak też to odbiera pracodawca, który nas straszy różnymi pismami, co nas jakoś tam dowartościowuje. Też tak? Macie się czego bać, droga Pani Droz, Pani Musiał i Pani Uścińska. Dobra, to trzymaj się, życzę Ci Ilona wszystkiego, wszystkiego najlepszego, powodzenia Pewnie za 3-4 Dziękuję tygodnie. i działamy Połacimy. dalej. No, to na razie, trzymaj się. Do Pro widzenia. I... No, z Wami też się żegnam, bo już jest za 4-7, więc już muszę kończyć, więc na razie, widzimy się za tydzień. Ja w piątek z Trybunałem jeszcze sobie pogadam. Trzymajcie się.
1: Reset Obywatelski.